1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist wieder soweit. Einmal im Jahr werden hier bei Jeden Tag NBA die Top 30 NBA-Spieler für die kommende Saison gerankt in drei Parts. Das hat schon Tradition im ersten Teil die Plätze 21 bis 30. Damit fangen wir hier direkt an. Dazu gibt es natürlich noch die Honorable Mentions, also Spieler, die Stimmen bekommen haben, aber die Top 30 nicht geknackt haben. Im zweiten Teil dann die Plätze 11 bis 20 und im dritten Part dann die Top 10. Wir nehmen alles hintereinander weg auf. Ich bin super gespannt. Es ist wieder ein Consensus-Ranking. Also das ist nicht nur meine Meinung oder die des äh, gasts der hier jedes Mal für dieses Format am Start ist, sondern wir haben wieder Stimmen eingesammelt. Insgesamt 19 Stimmen sind es dieses Mal. Und äh, ich bin auch schon gespannt auf das Ranking, das da gleich rauskommt. Ich hätte es mir theoretisch schon am können. Habe ich aber nicht gemacht, um die Spannung noch ein bisschen hoch zu halten. Ich kenne auch das Ranking des äh, Gastexperten hier nicht, der natürlich
0: wieder Nikolas Gorni heißt. Hey Nico, wie geht's dir? Hi Jonathan, mir geht's blendend. Mein absolutes Jahreshighlight, wie jedes Jahr. Das liegt nicht daran, dass mein Leben abseits von jeden Tag NBA sehr traurig ist und ich mich auf sowas immer besonders freuen muss, sondern. Das ist mein Jahreshighlight. <lacht> nicht das Podcast-Highlight, sondern das Jahreshighlight. Nee, nee, mein <lacht> Jahreshighlight. <lacht> Sollte ich meiner Partnerin <lacht> vielleicht nicht erzählen, aber nee, es ist, macht mir immer wahnsinnig Spaß. Ich freue mich wirklich immer extrem auf diesem Pot. Also ich glaube der und die All-NBA-Pots sind meistens die, die mir mit Abstand am meisten Spaß machen und das liegt natürlich daran, dass man super diskutieren kann, dass man sich auch mhm. generell mal wieder so vor Augen führen kann, wer zeichnet denn diese Liga? Denn auch äh, das ist ja auch immer so, eine, so, so ein bisschen so ein All-NBA-Ding. Ja. Man überlegt ja immer so, wenn ich in zehn Jahren auf dieses Jahr zurückgucke, welche Spieler waren da besonders relevant in irgendeiner Form und das ist bei mir auch bei einem Top-30-Ranking zumindest ein bisschen so. Damit meine ich jetzt nicht die mediale Berichterstattung oder so, sondern natürlich ähm, die Qualität der Spieler. Mhm. Und ja, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe viel, viel Zeit reingesteckt, das natürlich dazu führt, dass meine Liste am Ende die einzig richtige sein wird. Aber da werden wir natürlich im weiteren Verlauf noch drauf zu sprechen kommen. Also ich bin total hyped und freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, wieder dabei sein zu dürfen. Selbstverständlich. Dieses Format gehört, wie gesagt, dir, Bist du eines traurigen Tages, falls du eines traurigen
1: Tages mal sagen solltest, nee, sorry Jonathan, ich bin jetzt raus, das ist nicht mal mein Jahreshighlight. ich habe jetzt was anderes gefunden, was mir besser gefällt, als jeden Tag nba top -30. <lacht> Das wird noch lange dauern. Okay, sehr schön, Da bin ich beruhigt und äh, die Hörer sicherlich auch, denn es ist äh, nicht nur dein Jahreshighlight und ganz sicher auch eins meiner Jahreshighlights. Ich, ich finde es immer unglaublich schwer, mich da festzulegen. Es gibt viele Podcast-Formate, die ich liebe. Aber das hier, das ist schon was ganz Besonderes. Wir sitzen hier wieder Mitte August zusammen. Das ist immer einer der letzten Aufnahmen, die ich noch vor meinem Jahresurlaub dann aufnehme und fertig mache. Und äh, während ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich schon irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist, wo ein bisschen mehr Sonne scheint und wo es einen Strand gibt. Ich äh, habe mich auch in den letzten Tagen mit nicht so vielen anderen Sachen beschäftigen können und wollen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, es ist immer so ein bisschen eine Arbeit für ja, für die Ewigkeit, klingt ein bisschen äh, sehr übertrieben, aber zumindest mal was, wo man im Lauf der Saison nochmal drauf guckt. Wir haben uns ja auch schon in diversen Pots dann immer wieder drauf bezogen. Wir bekommen Fragen, ob man für die Ernst Maschinen so, hey, könnt ihr mal irgendein Update rausgeben, welche Spieler bei euch in der Gunst jetzt äh, gefallen oder gestiegen sind seit dem letzten Top 30 Ranking. Die Leute freuen freuen sich auch immer, wenn ich dann die Links raushaue und machen fleißig mit. Es haben jetzt nicht alle mitgemacht, den ich einen Link geschickt habe, ist aber auch okay. Es ist einfach Ferienzeit, Urlaubszeit, gerade hier in unserer Branche. Der eine oder andere Kollege war sicherlich jetzt im Urlaub oder ich weiß, dass der andere dann andere jetzt im Urlaub war und sich jetzt da nicht auch noch mit irgendwelchen äh, Player-Rankings den Kopf äh, zerbrechen wollte oder sich damit rumschlagen wollte. Aber wie gesagt, wir haben abseits von unseren eigenen beiden Rankings hier noch 17 weitere. Eins davon, auch eine Neuerung, ist ein Community-Ranking, die äh, Idee kam vom Luca, dass wir dieses Community-Ranking. Letztes Jahr gab es auch schon eins im Jeden Tag NBA-Supporter Discord. Das ist äh, ja unser unser Chat-Tool, unsere ja so eine Art Forum. Ich finde es vergleichbar mit den äh, Foren, die es früher halt so gab online, wo halt die Supporter von Jeden Tag NBA drin sind. Nicht alle, aber so ungefähr die Hälfte. Und dort konnte man eben auch ein Top 30-Ranking ausfüllen. Und das Community-Ranking, das wurde dort schon angefangen zu enthüllen die letzten Tage. Da sind dann auch ungefähr die hitzigsten Diskussionen. Das gesamten Jahres entbrannt, ging es schon mega ab die letzten Tage. Ich konnte noch gar nicht alles lesen, ehrlich gesagt. Ich wollte mich da auch nicht zu sehr von beeinflussen lassen. Ein bisschen mitdiskutiert habe ich dann schon. Heute Mittag habe ich mich dann irgendwann ausgeklinkt, weil ich dachte, so ich muss mir mein eigenes Ranking so langsam hier kümmern. Und jedenfalls, dieses Community Ranking, das fließt hier auch mit ein als eine Expertenstimme, wenn man so will. Und dann haben wir halt 16 andere Dudes mit abgestimmt. Die meisten davon waren auch schon die letzten Jahre mit am Start. Ich äh, werde dann bei Gelegenheit auch noch raushauen. Wer das alles ist, außer einer, der möchte nicht namentlich erwähnt werden und das respektiert wir natürlich auch, denn äh, wer das nicht angibt, dessen Ranking wird hier natürlich auch gnadenlos an den Pranger gestellt. <lacht> vor allem die Person könnte nicht wehren, da macht das besonders viel Spaß. Nee, also wir werden vor allem unsere Rankings mit dem Consensus Ranking abgleichen. Also das ist das offizielle Ranking, das, was eben am Ende dabei herausgekommen ist. Man konnte 30 Spieler in seine Liste eintragen. Der Spieler auf Platz 1 hat 30 Punkte bekommen. Der Spieler auf Platz 30 hat 1 Punkt bekommen und das dazwischen, das könnt ihr euch ausrechnen. Und und vorhin dann war die Liste endlich komplett, nachdem Torben und ich dann als Letzte unser, unsere Liste eingereicht haben. Ich habe das hier jetzt alles übertragen und bevor wir dann gleich loslegen mit den Honorable Mentions, was diesmal ziemlich viele sind, wir haben äh, 53 Spieler, die Stimmen bekommen haben. Das heißt, äh, wir müssen dann erstmal Jesus. kurz 23 spielernamen Namen kurz raushauen. Irgendwie ein bisschen, wenn da irgendwas Interessantes mit dabei ist. Vielleicht Spieler, die wir selber in unserer Top 30 drin haben vor allem, die kurz besprechen, aber wir wollen eigentlich ein bisschen davon wegkommen, dass dieser erste Part immer so fassbar viel länger ist als die anderen beiden Parts. Denn das sind ja eigentlich die Wichtigeren, weil wer jetzt auf Platz 42 ist oder auf Platz 34, ist ja eigentlich nicht ganz so interessant, wie die Spiele denn tatsächlich in der Top 30 gelandet sind, vor allem in der Top 20 und in der Top 10. Aber ja, das, das Feld wird immer breiter. Ich glaube, was sich halt auch festhalten lässt über die letzten Jahre, machen das jetzt auch schon zum vierten Mal, glaube ich. Ja. Und früher haben wir schon bei GoToGuys.de gemacht, da war es immer nur eine Top 10. Dann haben wir es hier bei jeden Tag NBA auf eine Top 25 erst ausgedehnt, die letzten beiden Male dann schon eine Top
0: 30. Weißt du, wer da mal in der Top 10 war? Fun Fact, kurz einmal reingeschmissen. Bitte. Top 10, Go-2Guys.de -to vor einigen Jahren, The Marcus Cousins. Da muss man sich mal angucken, wie sich diese Liga gewandelt hat, was alles passiert ja. ist. Das wir vor nicht allzu vielen Jahren, das ist jetzt ja keine 15 Jahre her oder so, der Marcus <lacht> Cousins, unglaublich, das ist mir gerade eingefallen.
1: Ja, sehr schöne Anekdote, den hatte ich auf Platz 10 damals und das müsste so 2015 ungefähr gewesen sein, vielleicht auch 2016. Ich kann mich auch erinnern, dass, glaube ich, mal Kyle Lowry die Top 10 geknackt hat oder so ganz knapp verpasst ja, hat. Ja, und Draymond Green auch. Ja, genau, also so Spieler, die einfach vom, ich meine, die waren damals in ihrer Prime und der Marcus Cousins war auch ein krasser Baller, muss man schon sagen, auch wenn es mit dem Teamerfolg einfach nie geklappt hat und dann war er leider schwer verletzt und ist jetzt auch schon länger wieder aus der Liga draußen, aber die Tiefe in der der Spitze der Liga, also in der Top 20, Top 30 eben, die hat sich einfach auch nochmal verbessert, muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt hier Spieler, die sind nicht in Top 30 reingekommen, die wären früher locker in der Top 20 gewesen oder da hätte man fast sicher davon ausgehen können, dass die ins all star -Gang kommen, also quasi zur Top 24 hören oder zur Top 12 ihrer Conference und, und die schaffen es jetzt vielleicht nicht mal in die Top 40 oder so. Ich habe auch aktive All-Stars drin, die es nicht in die Top 40 reingeschafft haben. Yeah. Das ist schon sehr, sehr heftig und deswegen, wie gesagt, freue ich mich jetzt auch drauf, diese ganzen tollen Spiele gleich zu besprechen. Vorher haue ich mal kurz raus, was die Anforderungen waren und damit er da wirklich alle im Bilde sind und ich das nur nicht irgendwie weird umschreibe, lese ich einfach kurz vor, was der Erklärungstext ist, wenn man dieses Formular eben ausfüllt. Das haben, wie gesagt, alle machen können, die beim Community-Ranking mitgemacht haben im Jeden-Tag-MBA-Supporter-Discord und eben auch die ja, Gastexperten, Mitarbeiter von Jeden-Tag-MBA und so weiter, die ihr alle aus dem Podcast kennt, die konnten das eben auch lesen, diesen Text, damit ihr da im Bilde seid. Haue ich den kurz raus. Ich habe geschrieben, Geh davon aus, dir steht der gesamte NBA-Spielerpool zur Verfügung, um einen einzigen Spieler auszuwählen, den du unbedingt in deinem Team haben wollen würdest, um mit ihm und einem nicht näher spezifizierten Supporting-Cast nächste Saison möglichst erfolgreich NBA-Basketball zu spielen. Du gehst hierbei davon aus, dass der Spieler sich nicht schwer verletzt bzw. aktuell verletzte Spieler nach Genesung auf ihrem normalen, erwartbaren Niveau zur Verfügung stünden und zocken würden. Du bewertest zum Beispiel Kawhi Leonard, der ja eine Knieverletzung hatte jetzt in den Playoffs, arbeitsnächsten wieder fit sein soll. Ja Morant, der 25 Spiele suspendiert sein wird und Chris Middleton, also im durchschnittlich fitten Zustand, nicht nachdem wie du die Schwere oder Langwierigkeit ihrer letzten Verletzung einschätzt. Von gesunden Spielern auszugehen ist für diese Übung sinnvoller als Verletzungsrisiken und Folgen als Laie aus der Ferne einzuschätzen. Etwaige bekannte chronische Probleme oder Alterserscheinungen dürfen trotzdem eingepreist werden. Also hier muss man ganz genau unterscheiden zwischen der Spieler ist gerade verletzt und fällt die nächsten 10 Spiele oder 20 Spiele oder wir wissen es einfach nicht wie lang aus. Oder oder, hey, der Spieler, der hat halt einfach problematisches Knie oder Rücken oder was auch immer, knickt jede Saison um und verpasst 20 Spiele. Das darf man durchaus einfließen lassen. Akute Sachen, die jetzt aktuell sind, vielleicht nur einmalig sind, die sollte man hier nicht mit einfließen lassen, weil wir wollen eigentlich die Spieler und nicht ihre aktuellen Verletzungen vor allem miteinander vergleichen. So. Nachdem du dich entschieden hast, entfernst du diesen Spieler aus dem imaginären Spielerpool und entscheidest dich für den nächsten, ähnlich einer Draft. Mit deinen ersten X-Picks wäre das Ziel sicherlich noch der Titel, ab irgendeinem Pick Y wird das dann unrealistisch und das imaginäre Team um den gepickten Spieler wäre wohl eher kein Contender mehr. Du pickst aber einfach weiter, bis die 30 voll sind, immer den deiner Meinung nach besten verbleibenden Spieler. Du weißt dabei nicht genau, wie der Rest deines Teams aussieht und versuchst möglichst im Vakuum die erwartete Leistung zu bewerten. Eine Platzierung an erster Stelle bringt dem Spieler nachher 30 Punkte in zweiter Stelle 29 und so weiter und so fort, das habe ich schon gesagt. Daraus ergibt sich dann ein Konsensus-Ranking, mit dem Nico und ich unsere Listen dann im Pod abgleichen und diskutieren werden. Du kannst im Formular nur 1 bis 30 durchranken, keine Tiers, keine 1a und 1b, keine Honorable Mentions und dergleichen. Du darfst dann aber gerne bei den entstehenden Diskussionen des Konsensus, Nikos, mein und dein Ranking diskutieren, wenn du Bock hast. So, das sind die Formalitäten. Nico, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ist dir diese Saison
0: irgendwas Besonderes aufgefallen? Wie ging es dir in der Vorbereitung deiner Top 30? Also es macht zwar gleichzeitig Spaß, ist aber auch immer wahnsinnig schmerzhaft, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Und jedes Jahr sitzen wir hier <lacht> und ich denke mir, also so schwer wie dieses Jahr war es aber wirklich noch nie. Und dann versuche ich immer zu überlegen, ob das auch eine haltbare These ist oder die einfach nur so maximaler Recency bias ist. Und ich muss schon sagen, also ich finde es nicht schwerer als letztes Jahr, das nicht. Ich fand aber die Jahre davor ich habe nochmal so zurückgedacht und gerade es gab so eine Zeit in NBA so wo die Warriors die Liga dominiert haben ich fand da gab es so eine Zeit da waren so die besten sagen wir mal sechs sieben Spieler immer relativ klar danach gab es so ein Drop off und du hast es eben schon mal angeschnitten ähm, dass sich das halt extrem gedreht hat mittlerweile also wir mittlerweile wenn ich mir mein Ranking jetzt hier so angucke könnte ich mir vorstellen unter sehr sehr guten Voraussetzungen dass ich hier mit meinem Platz 17 vielleicht einen Titel holen könnte als besten Spieler das war vor ein paar Jahren nicht so krass fand ich mhm. ähm, und das wird Natürlich dazu, dass manche Spieler ein bisschen unfair vielleicht bewertet werden ähm, und dass aber vor allen Dingen die eigenen Kriterien immer wichtiger werden. Und mir ist es sehr schwer gefallen, da wirklich total konsistent zu sein. Da ich sage, wenn ich bei diesem Spieler dieses Kriterium einfließen lasse, muss ich das ja auch beim anderen Spieler einfließen lassen. Ich finde aber, dass die Kontexte so unterschiedlich sind, dass es super schwer ist, die Spieler wirklich zu 100% gleich zu bewerten. Dafür gibt es einfach zu viel Kontext. Auch wenn wir versuchen, die Spieler im Vakuum zu betrachten und da gebe ich mir auch große Mühe, das zu tun. Ja. Long story short... Es war super schwer. Ich muss zu den Regeln glaube ich nichts mehr hinzufügen. Es ist glaube ich schon eine Sache, wie man manche der Teile, die du aufgeführt hast, auslegt und ähm, wie schwer man die gewichtet vor allen Dingen, sollte ich eher sagen. Auslegungssache ist es nicht unbedingt, weil das ist schon sehr klar definiert, aber ähm, wie schwer man manche Dinge gewichtet. Und dadurch können halt auch riesige Unterschiede in den Rankings entstehen und das ist ja letztlich auch das, was hier die ganze Übung so spaßig macht für uns. Ja, auf jeden Fall. Also was mir aufgefallen ist,
1: dass, also gerade bei den Diskussionen jetzt im Discord, dass viele sich extrem schwer damit tun, zu abstrahieren. Also wirklich das das stimmt. Im Vakuum. Ja. Man kommt so schnell, wenn man dann anfängt zu argumentieren, in Situationen, wo man sagt, ja, aber wenn der jetzt meine erste Option ist in der Offense, dann bin ich doch aufgeschmissen. Das kann der ja gar nicht. Ja, aber du weißt nicht, ob er die deine erste Option ist, weil du kennst, es ist im Vakuum, du kennst den Rest des Teams nicht. Du musst halt für diese Übung davon ausgehen, dass immer der Spieler, den du gerade gepickt hast, der beste ist, aber weil man halt so ein Ranking baut. Also es würde ja keinen Sinn machen, wenn du sagst, ich nehme den jetzt, obwohl ich den nicht als für den besten Spieler halte im Vakuum, wenn man das halt hinbekommt, irgendwie nach irgendwelchen Kriterien zu entscheiden, das ist jetzt der beste Spieler. Den nehme ich jetzt auf 16 und nicht den anderen. Also wenn man irgendwie hinbekommt, die halt in der Reihenfolge zu bekommen. Aber das heißt ja nicht immer automatisch, dass der Spieler dann auch deine erste offensive Option sein muss, der die meisten Punkte pro Spiel macht oder sowas. Gerade im Basketball gibt es ja auch andere Möglichkeiten, Impact zu haben, außer jetzt die höchste Usage im Team zu haben oder die meisten Punkte pro Spiel zu machen. Man muss halt nur irgendwie in seinem Kopf versuchen, dieses Vakuum zu schaffen. Und ob du jetzt bei diesem Spieler dann immer davon ausgehst, der hat einen Championship-Supporting-Cast, sich. Um Herum oder der hat den perfekten Supporting Cast für diesen Spieler um diesen Spieler, den ich jetzt ausgewählt habe, herum oder einen durchschnittlichen, was wahrscheinlich halt am, am einfachsten ist oder am fairsten oder am realistischsten halt irgendwie auch einfach. Weil wenn du jetzt immer nur denkst, okay, ähm, ich habe jetzt hier diesen Spieler, der die ganze Zeit nur zum Korb geht und selber keinen kein Wurf hat, deswegen brauche ich ganz viel Shooting um ihn herum und der selber auch kein guter Defender, deswegen brauche ich am besten ganz viele 3D-Spieler um den herum und dann geht der richtig ab. Ja, gut, aber wie realistisch ist es, dass du in dieser NBA halt <lacht> oh. vier 3D-Spieler um den herum bekommst? Das sind einfach Spieler, die jede Franchise haben möchte, und deswegen du die nicht einfach so, du findest die nicht wie Sand am Meer, du bekommst die nicht hinterhergeschmissen, es ist einfach schwer, so ein Team zu bauen und deswegen würde ich dann halt eher einen Spieler vorziehen, wo ich dann denke, okay, der Supporting-Cast müsste ungefähr so aussehen, das halte ich für ein bisschen einfacher oder realistischer, deswegen würde ich jetzt eher im Vakuum den nehmen. Aber das ist, glaube ich, halt so einer der schwersten Teile dieser gesamten Übung. Mhm. Dazu kommt natürlich noch, dass man die Spieler so korrekt, in Anführungsstrichen, wie möglich überhaupt erstmal evaluieren muss, sei es jetzt anhand von, natürlich ganz viele Spiele angucken und das dann halt auch noch, was man da sieht, richtig einordnen, sich auch alles natürlich irgendwie merken können und so weiter. Also Scouting und dann natürlich noch diverse Statistiken, die dann aber auch wiederum richtig einzuordnen. Also da kommt einfach ganz, ganz, ganz viel zusammen bis man dann irgendwann so ein Ranking hat und da dann auch einigermaßen stringent argumentieren kann, ohne ständig über seine eigenen Argumente zu stolpern. Also das ist mir wieder aufgefallen, als ich so die Argumente im Supporter-Discord verfolgt habe oder als ich mir auch hier so meine eigenen Gedanken gemacht habe. Und da hilft es dann natürlich immer, so funktioniert auch die menschliche Psyche, man versucht immer irgendwie möglichst zu simplifizieren und, und Schubladen zu bauen und da dann halt Spieler reinzustecken. Und in unserem Fall sind es ja dann immer die, die Tiers oder die Levels oder wie man das auch nennen möchte. Und das ist mir dieses Jahr so schwer gefallen. Sinnvolle Tiers zu finden. Ja. Wo ich dann ja, ja. wirklich mir gegenüber verantworten kann. Wo zieht man die Grenze. Ja. Genau. Den Spieler habe ich jetzt am Ende der Top 10. Das ist so die Range, wo ich den gerne drin hätte. Welche Spieler habe ich da noch? Und den anderen habe ich ganz klar dahinter. Ey, ich hatte am Anfang in meiner Top 20 so gefühlt 17 Tiers oder so, wo ich denke, <lacht> Und den anderen das hätte kann ich lieber sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. im selben Tier wie den hier, weil das ist, sind beide irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und die waren jetzt immer irgendwie angeschlagen ja. in den Playoffs. Ich weiß nicht genau, was ich von denen nächste Saison noch erwarten ja. soll. Aber wenn fit, dann finde ich den jetzt doch viel besser als den. Und der ist ist ja aber eigentlich zwei Jahre älter. Und dazwischen habe ich irgendeinen so Young Gun, wo ich keine Ahnung habe, was der macht, wenn er meint, yeah. die Playoffs erreicht. Also ey, das, das ist einfach super wild. Also, mir kam es auch so vor, als, als wäre das viel wilder als die letzten paar Mal. Also, wie gesagt, wir haben es ja schon dreimal jetzt für jeden Tag NBA zusammen gemacht. Das ist am besten miteinander vergleichbar. Und ja, aber das ist ja bei vielen Formaten so, wo man irgendwas ranken muss. Man hat das Gefühl, aktuell in dieser Saison oder für die kommende Saison ist es immer irgendwie am schwersten. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man es im Nachhinein ein bisschen verklärt, weil man im Nachhinein macht ja alles immer viel mehr Sinn. Wenn ich mir jetzt mein Ranking von letzter Saison angucke denke ich auch so, ja, das hat irgendwie total viel Sinn gemacht und jetzt gucke ich mir mein heutiges an und denke, keine Ahnung, was passieren wird, ja. weil im Nachhinein erklärt man sich die Sachen dann halt automatisch auch so, dass es irgendwie passt. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand es auch unfassbar schwer, ich bin sehr, sehr gespannt, es würde mich wundern, wenn wir so viele Übereinstimmung hätten wie sonst. nee also ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil. Boah.
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal so vom Gefühl her sagen, Platz 10 bis 20 ist bei uns extrem weit auseinander, also ich glaube nicht, es können dieselben Spieler sein, also ich glaube jetzt nicht, dass hm. wir 10 andere Spieler haben. Aber ich glaube, dass wir da mit den einzelnen Platzierungen stellenweise schon weit auseinander liegen können. Ja, ja. ja. Habe ich im Gefühl. Das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil du halt so komische Sachen values und äh, ich halt die richtigen. Das, das halt. Na klar, ja, <lacht> so ist es natürlich.
1: Nee, wir haben auch, man davor auch ein bisschen im Austausch. Also wir haben es echt minimiert. Aber zum Beispiel hast du gesagt, du hast bei deinem Platz 4 unfassbare Probleme gehabt, ging mir jetzt nicht so. Top 3, kann ich mir vorstellen, ist sehr ähnlich bei uns. Aber spätestens ab Platz 6 wird es dann, glaube ich, auch sehr, sehr wild. Da fängt dann halt dieser Mix oh, aus, mh. der alten Generationen an. Und ich kann mir ja. auch vorstellen, dass es nächstes Jahr schon anders aussieht, dass die alten dann einfach raus sind. Wo wir einfach sagen, okay, jetzt haben wir echt ein, zwei, drei Mal in Folge gesehen, dass die den Playoffs nicht mehr konstant bringen können über zwei, drei, vier Runden oder dass die irgendwann abfallen oder immer verletzt sind und so. Und jetzt haben wir diese jungen Dudes und denen vertraue ich jetzt einfach mehr. An dem Punkt sind wir jetzt aber gerade irgendwie nicht. Es gab noch nicht diese nee. Ablösung Und deswegen ist es bei mir gerade zwischen Platz 4 und, keine Ahnung, 25, so, so Kraut und Rüben halt, wo halt alles durcheinander ist. Die Ü30-Spieler, wo man denkt, ja, man weiß doch, was die können und so, aber wo ich mir einfach nicht so ja. ganz sicher bin, wie ob wir lange das so mal noch? sehen oder auf welchem Level, genau, wie lange noch, wie oft noch, die ja. Saison nochmal, 2023, 2024, worum es ja geht. Und dann die jungen Spieler, die es halt so teilweise schon mal gezeigt haben, aber halt erst einmal oder noch nie oder nur angedeutet und dann im Play-In ausgeschieden oder was weiß ich. Das ist echt super, super wild. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt, was, wie gesagt, beim Consensus-Ranking rauskam und wie dann im Vergleich unsere beiden Listen aussehen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an direkt nach der Werbung. Wow. Es ist Sommerzeit und das bedeutet auch, sobald die Summer League vorbei war, gab es keine Nachtschicht mehr hier bei Jeden Tag NBA. Das hat aber nichts daran geändert, dass ich weiterhin Holy Energy sehr, sehr gerne trinke. Gerade wenn ich keine Lust mehr auf Kaffee habe, irgendwann am Nachmittag. Man hat schon ein, zwei, drei Kaffee getrunken an dem Tag und braucht mal wieder irgendwie einen Energieschub. Da freue ich mich dann immer schon sehr, sehr, mir einen neuen Holy Drink zuzubereiten. Gerade wenn es draußen so sommerlich heiß ist, ist das eine sehr, sehr leckere Erfrischung mit Eiswürfeln. Einfach einen Löffel im Wasser auflösen oder auch einen halben Löffel, wenn man es jetzt nicht so geschmacksintensiv oder süß mag. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Und es ist weiterhin krass, jeder, dem ich bisher mal Holy angeboten habe, der mag das. Der feiert das, egal ob im privaten Umfeld. Die Jungs, mit denen ich nachts live geschaut habe, im Rahmen von Jeden Tag MBA und auch sehr, sehr viele von euch Hörern und Hörerinnen, das Feedback ist wirklich nach wie vor überwältigend. So viel Positives habe ich sonst noch nie über ein Produkt gehört, über das ich hier im Pod gesprochen habe. Zu Beginn hatte ich nur den einen Code für die 5 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung. Da haben sich dann direkt ein paar Wochen später die ersten Leute gemeldet, ja, sie wollten nachbestellen, sie fanden es so geil, sie brauchen mehr und äh, der Code konnte kein zweites Mal verwendet werden. Dafür gibt es ja den anderen Code für die 10% Rabatt, der Code NBA, groß n -B -A. Damit bekommt ihr jederzeit 10% Rabatt oder auch über meinen Link devrholycom slash NBA. Bei eurer ersten Bestellung bekommt ihr nach wie vor 5 Euro mit dem Code NBA5. Auch im Support der Discord wird sich ausgetauscht. Habt ihr diese Sorte schon mal probiert? Wie findet ihr die? Einer hat jetzt geschrieben, Samstag kam seine erste große Bestellung an und er muss sagen, nach wie vor 1a zufrieden. Das ist wirklich sehr, sehr cool alles. Ich feier Holy vor allem, weil es gesünder ist als die Energy Drinks, die man sonst so kennt. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstlicher Aromen. Love it, genau mein Ding. Ich finde die Wirkung auch deutlich angenehmer als diese nervöse Zittrigkeit, die man teilweise bei anderen Energy Drinks oder nach zu viel Kaffee irgendwann bekommt. Man ist wenn man Holy getrunken hat, einfach wach, fokussiert und ready für was auch immer gerade zu tun ist. Ich trinke es auch gerne vorm Sport zum Beispiel, weil es mir auch da den Energieboost gibt. Und Holy hat nicht nur die leckeren Energy Energydrinks in verschiedensten fruchtigen Sorten, sondern auch Eistee apple Tea ist wieder verfügbar, genauso wie ab dem 24. August nach dem Restock einige andere ausverkaufte Sorten wieder zu bestellen sind. Also das Zeug fliegt nur so wie die Ihr merkt, es sind ständig Sorten ausverkauft. Wie gesagt, mit dem Code NBA bekommt ihr 10% auf eure Bestellung jederzeit. Was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch direkt auf eine Sorte festlegen sollt, direkt eine ganze Dose bestellen sollt. Es gibt die Probierpacks. Es gibt einmal das Eistee-Probierpack, da habt ihr sieben verschiedene Eistee-Sorten drin, jede zweimal. Und eine Mixed-Version vom Probierpack, da habt ihr sieben Energy-Portionen drin und sieben Eistee-Portionen, beide jetzt auch wieder mit Apple-Eistee, beide mit dem 5-Euro-Code dann nur 14,99 Euro. Also gerne auschecken auf dewearholycom MBA. Ich packe euch den Link sowie die beiden Rabattcodes auch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Vorweg die Frage, Nico, wie viele Spieler hast du gerankt? Also oh yeah. wirklich nur die 30 oder darüber hinaus?
0: Also klar, gerankt habe ich 30. Und dann? Danach hatte ich natürlich viele Kandidaten, aber die habe ich mir jetzt noch nicht mal in einer konkreten Reihenfolge aufgeschrieben, sondern habe jetzt einfach noch so einen Pool an Spielern stehen, die in Frage gekommen wären für die hinteren Spots. Aber hab mir da jetzt dann ab dem Zeitpunkt, nachdem ich mich festgelegt hatte auf die 30, habe ich mich dann auch damit beschäftigt und habe gesagt, komm, die, für, für die anderen verbrauche ich jetzt keinen Gehirnschmalz mehr. Ja, nachvollziehbar. Also...
1: Ja, bei mir entsteht es immer so, weil ich immer das letzte Dokument quasi nur aktualisiere, die letzte Tabelle. Und deswegen habe ich jetzt hier halt alle vier Rankings nebeneinander, mehr oder weniger. Und deswegen hat auch immer noch die Spieler von den letzten paar Malen hier mit drin. Und das wäre dann halt irgendwie immer mehr, weil manche fallen halt raus und werden auch nie wieder da reinkommen. Äh, die schiebe ich dann einfach nach unten und Spieler, die ich dann in Betracht ziehe, die kommen irgendwie neu dazu. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile über 60 Spieler, aber ganz ehrlich, zwischen 50 und 55 ja. und 59, da ranke ich nicht mehr, weil das werde ich auch nicht raushauen. Kein. Ähm, das ist für mich vielleicht selber ganz interessant, wenn ich in dem Jahr nochmal drauf schaue und denke, oh krass, den hatte ich letztes Mal nicht mal Top 60 oder ich hatte noch auf 50, und jetzt ist es auf 25. Ich glaube, ich könnte so bis 35
0: maximal. Ja, 40. aber du dokumentierst halt auch sehr vorbildlich. <lacht> ich probiere es. Ja, nee, tu, tust du wirklich. Ich bin ja so ein dahergelaufener Lodri mit so, einem, mit so einem Füller und einem Bleistift und einem, Pappen, einem kleinen <lacht> Blatt Papier. Und du kommst hier mit der ganzen Advanced Scouting Analytic Tools um die Ecke. Äh, da kann ich natürlich nicht mithalten. Aber ja, also ich habe auch Spieler da stehen.
1: Ja. Ja, genau. Deswegen können wir dann mal kurz drüber sprechen, inwiefern wir auch drüber nachgedacht haben, die in die Top 30 zu packen. Weil wie gesagt, wenn die hier Stimmen bekommen haben, dann hatte ja irgendjemand von den 17 anderen oder 16 anderen plus das Consensus-Ranking in seine Top 30 gepackt. Anders bekommt natürlich keine Stimmen. Das heißt, selbst die Spieler, die hier auf Platz 50 oder drüber gelandet sind, haben irgendwo in der Top 30 gestanden. So. Auf Platz 53 mit einer Stimme, das heißt, dann hatte irgendjemand auf Platz 30, ist ein mehrfacher Defensive Player, Rudi Gobert. Den hatte ich früher
0: mal näher oh ja. an der Top 30, ich finde das ist ein bisschen abgefallen, ich habe diesmal nicht mehr über den nachgedacht. Ne, ich habe auch gar nicht mehr über den nachgedacht. Also letztes Jahr hatte ich ihn auch schon nicht mehr in den Top 30, da hatte ich glaube ich sogar noch kurz über ihn nachgedacht, dieses Jahr, also der war tatsächlich gar nicht in meinem Kopf, mm. ist angenehm. Ist angenehm. Ja. Ich ja, kann ja, mich das auch erinnern, dass äh, <lacht>
1: du ihn mal auf 30 oder so hattest, weil du nicht getraut hast, ihn rauszulassen und ich habe ja genau, das war das vorletztes dann Jahr.
0: während der Aufnahme bereut, vorletztes ja. Jahr. Ja, das passiert mir ja nicht nochmal. Ich packe nicht nochmal so einen defensiven Regular Season Big in die Top 30. Shots fired. Okay, okay. Ja, es, genau.
1: Es, es gibt Abstimmende, die das äh, gänzlich anders sehen, denn äh, Clint Capella hat zwei Punkte bekommen. Ja. ja, das ist für mich eine schlechte Version von Rudy Gobert, von daher <lacht> ja, kam ich in Frage. Dann äh, für dich wohl auch nicht. Wie gesagt, wir, wir machen das jetzt hier so ein bisschen Rapid Fire-mäßig. Devin Vassell auf Platz 51 mit drei Punkten. Da weiß ich zufällig auch, wer es war, weil er hat mich vorgewarnt. Das ist Torbens MIP-Pick. Das heißt der den auf Platz 28 gepackt, drei Punkte bekommen.
0: Ja, ich würde es natürlich mega abfeiern, wenn das wahr wird, ne aber kann man, also da muss man ja. schon echt sehr viel sich erhoffen für nächstes Jahr.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Dann Platz
1: 50, Derek White mit vier Punkten. Ich schau mal eben, äh, ob das eine ist Platzierung das ist oder, <lacht> ja, du darfst gerne darfst gerne kurz deine Gedanken raushauen. Ich schaue nur kurz, ob der mehrere Stimmen bekommen hat.
0: Also ich liebe Derek White als äh, ehemaligen Spurn, natürlich sowieso, jetzt bei den Celtics gefällt er mir aber auch richtig gut und er ist auch ein super Spieler, ich Gerade jetzt in diesem Playoffs hat man auch gesehen, wie wichtig er sein kann. Ist eigentlich für mich so ein bisschen so ein bisschen Drew Holiday Light, wenn ich so wenn ich so nachdenke. Aber halt insgesamt zu wenig Output finde ich sowohl defensiv als auch offensiv. Also was nicht heißt, dass das Level nicht gut ist, ne gar keine Frage. Aber für mich halt zu wenig für Top 30. Ist mir zu klare Rollenspieler. Also zu klare Rollenspieler.
1: Ja genau genau. Ja jemand hatte ihn und ich glaube, das kann ich auch raushauen. Jerry Platz 27 hatte der Derek White, der übrigens auch Capella auf 29 und Kobe auf 30 gehabt. Also das hier geht bisher auf die Kappe von Jeremias Engelmann. Übrigens, ich weiß, dass sein Ranking relativ kontrovers sein wird. <lacht> Der hatte das im Discord nämlich schon mal angekündigt. Und deswegen habe ich ihn direkt gefragt, ob wir nach meinem Urlaub, also im September, also drei Wochen ungefähr, nachdem ihr diesen Podcast hier hört, äh, werden wir einen extra Pot, eine extra Folge aufnehmen zu Jerrys Ranking, wie er dazu kam und so. Deswegen äh, Geduld. Gemach, gemach. Ihr bekommt eine, <lacht> gemach, eine Erklärung von Jerry, wieso ja. er diese Spieler hier gerankt hat.
0: Also das ist ja auch immer so eine Sache, das kann ich da direkt mal kurz einwerfen. Ich, ich finde es ja auch immer, haben wir jetzt am Discord in den letzten Tagen immer schon wieder gesehen, so, was? Also der ist ja wohl mindestens ein Top-20-Player und das ist genau wie beim All-Star-Game und genau wie beim All-NBA, äh, bei den All-NBA-Teams, dass ich mir denke, ja, ist ja schön, dass du den und den gerne drin haben willst, aber erklär mir mal, warum die und die nicht drin sein sollen. Das ist halt immer das Ding. Ja. Also ich kann sehr gut für Spieler argumentieren, aber ich finde es halt viel schwieriger, gegen die ganzen anderen zu argumentieren und das kommt mir oft zu kurz bei der ganzen Geschichte. Ja, guter
1: Punkt. Der nächste Spieler ist auf Platz 49 Jakob Pötl. Der hat fünf Punkte bekommen. Ich habe schon geschaut, das ist wiederum Jerry, der ihn auf Platz 26 gepackt hat. Und da kann man dann auch der gleich hinterher schieben auf Platz. <lacht> ja. Defensiv-Bigs scheinen ganz gut anzukommen bei Jerry. Genau. Steven Adams ist nämlich auf Platz 25. Bei Jerry hat er oh. sechs Punkte bekommen. Und damit gleich viele wie Chris Middleton und Carl anthony Towns. Hast du über Middleton nachgedacht? Frag ich mal ganz vorsichtig. Oder auch über Cat. <lacht>
0: Also wir haben uns, wir haben ja neulich bei unserer Answering-Machine, habe ich Cat ja sogar noch fürs Team USA vorgeschlagen, fälschlicherweise. Das habe ich ja dann auch wieder zurückgenommen. Ähm, offensiv begnadeter Spieler, der jetzt aber leider auch an dem Part des Feldes irgendwie nicht mehr so liefert, wie er es tun sollte. Vor allen Dingen halt in Anbetracht dessen, was er halt defensiv zeigt. Äh, und da muss ich halt ganz klar sagen, auch nach diesen Playoffs wieder, no way. Also niemals Top 30 für mich. Ja, ist bei mir auch relativ weit
1: weg davon gelandet. Also ich wusste eigentlich sehr früh, dass der nicht bei mir da drin landen würde. Ich kann schauen, wo ich den jetzt im Endeffekt habe. Ja, auf 39. Aber wie gesagt, nagt mich da nicht auf den exakten Spot fest, weil so ab 35 habe ich dann keine Lust mehr gehabt, mir noch ewig den Kopf zu rühren zu zerbrechen, ob ich immer noch einen Spot hoch- oder runter schiebe. Aber das ist ja ziemlich weit weg von der Top 30. Das ist ein Spieler, der früher noch eher den Benefit of the Doubt bekommen hat, bevor wir ja. ihn jetzt äh, mehrfach in Folge in den Playoffs nicht gut aussehen, gesehen haben. Ich hatte den letztes Jahr noch auf 24, in der Saison davor auf 28. Aber es gibt jetzt einfach andere Spieler, denen ich da mehr vertraue. Und bei Towns. Da kommt ja noch dazu, dass er jetzt auch relativ lang ausgefallen war. Wie gesagt, wir gehen es von fitten Spielern aus, aber ja, bei ihm mache ich mir auch langsam Sorgen, dass halt nicht mehr dieser Marathon-Man ist. Also, ja, Cat ist draußen. Drei hatten die noch drin. Kann auch sagen, wer. Sven auf 29. Rasmus, der diesmal auch mitgemacht hat. Der mittlerweile Ex-Praktikant Rasmus Blasel auf 28 und äh, der gute Torben hat ihn auf 30 gehabt. That's it. Ach,
0: <lacht> ja, mehr sage ich dazu
1: nicht. Sieben Punkte hat bekommen Emmanuel Quigley. Ach so, Middleton habe ich jetzt gar nicht gesagt, wo der so gelandet ist. Der hat, glaube ich, von zwei verschiedenen Leuten Stimmen bekommen. Kann ich auch noch kurz sagen. Äh, Tobi Bühner,
0: <lacht> würde ich jetzt einfach mal
1: sagen. Das ist korrekt. Der hat ihn auf 27. Ja, andere, keine Ahnung. Torben auf 29.
0: Ja, also ganz ehrlich, bei Middleton kann ich sogar irgendwie noch ähm, verstehen, dass man den in Richtung Top 30 schiebt. Weil er hat gezeigt, für mich zumindest, dass er das sein kann. Er hat jetzt Probleme, ähm, gesundheitliche Probleme, aber finde ich, hat jetzt ja schon wieder angedeutet, auch in den Playoffs, äh, dass da durchaus was schlummert. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt einfach sehr optimistisch ist bei seinem weiteren Verlauf und er vielleicht wieder so in Richtung Championship-Level gehen kann ähm, 2021, dann sehe ich das schon. Also finde ich jetzt nicht total abwegig. Ich hatte den auch drin die letzten Jahre. Auf auf 22, auf 27, der ist mittlerweile bei mir irgendwann in den 40ern gerankt,
1: weil ich fürchte, der ist einfach alt geworden ja. und fürchte auch, dass er chronische Probleme hat ähm, mit dem Knie. Ich fand es frappierend, wie mies der Defensiv aussah und was für eine helle ja, Freude Jimmy Butler hatte in der ersten Runde, den zu attackieren, der ja. den geringsten Respekt hat, den sich immer wieder rangeholt und gesagt so, hey Chris, ich gehe jetzt hier hin und hau den da rein und jetzt gehe ich zum Ring und du kannst nichts machen, du musst mich faulen Offensiv war es okay, aber ja, ich sehe da mittlerweile ungefähr 40 Spieler, die ich glaube ich lieber hätte. Dann Kommen wir jetzt zu Emmanuel Quigley, der sieben Punkte hat. Auch das ist wieder auf Jerrys Ranking zurückzuführen. Nur er. Hat ihm einen Spot gegeben. Ja, ich weiß, Also dass Jerry, ich brauch Männchen deinen Pot. ich brauche deinen Pot. Ich kann es einfach nicht erklären, ich brauch ist. deinen Pot. Ja, 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 wir Trinkt
0: ja. Ja. <lacht> Wirklich? Ja, weil das, das wird jetzt noch ein paar Mal vorkommen. Ja, mir fällt einfach gar kein Argument an. Da will ich nichts, gar nichts. Also wie gesagt, bei Middleton konnte ich gerade einen Case machen. Bei den beiden Bigs fiel es mir, mir schon sehr schwer. Aber hau.
1: Ich werde den Case jetzt nicht machen, weil das äh, kann nur Jerry nee. tun.
0: Genau. Ja, also er ist also halt super effizient in der Regular Season. Genau. Aber halt von der Bank. Ja, eben. Und in den Playoffs dann nicht mehr. Also ja, ja naja. Defensiv gut als
1: Guard, aber bezweifle dass er da den höchsten, größten Impact hat. Und wie gesagt, das mit den defensiven Bigs, das kann ich ja sogar noch irgendwie sehen. Aber, aber ja, quickly ich bin gespannt auf Jerrys Argumentation. Wir kommen zu Platz 45. Da ist Laurie Markkinen mit acht Votes insgesamt. Der hat es bei mir mhm. relativ knapp nicht reingeschafft. Ja. Aber ich würde ganz gerne mal noch sehen, was da so in den Playoffs passiert. Also der hat jetzt eine richtig geile, effiziente Breakout Season als Scorer bei den Jazz, die auch eine geile Team Offense haben. Defensiv funktioniert das auch irgendwie ein bisschen besser, als man befürchten konnte. war bei den Cavs mhm. auch schon so, so neben zwei anderen Bigs, aber ich glaube, in den Playoffs würde es dann auch nicht mehr fliegen und ja, Playmaking ist halt auch nicht so wirklich am Start für jemanden, der dann wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit der gegnerischen
0: Defense genießen wird. Wie sieht es ja. bei dir aus mit Lauri? Finde ich auch okay, im Dunstkreis, ähm, hab ihn aber aus ähnlichen Gründen dann nicht mit reingenommen. Weil wir haben einfach, also hier kann ich ganz klar so sagen, da haben mir einfach noch genug andere Spieler besser gefallen. Ja, das Krasse ist, dass alle Votes oder alle Punkte für Lauri Markinen von
1: einem Ranking kommen nämlich Sven Scherer, der hat den auf 23. Wow, hat niemand in seiner 30. Wow,
0: das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich habe schon über ihn nachgedacht. Ja, Schuss. aber drei, also dass keiner reinkommt, dass ihn keiner drin hat, finde ich krass. Aber 23 finde ich auch krass. Also ich finde beides krass. Ja, ist beides krass. Auf jeden Fall. Ist beides krass. Ja. Ja. War eine Option auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist übrigens ein
1: Dreier-Gleichstand hier. 45 bis 43, die haben alle acht Punkte bekommen. Lamello Ball und der Desmond mhm. Bane. ebenfalls acht Punkte, genauso wie Laurie Marckinen. Ja, Lam also, Lamello ist bei mir gerade in so einer Prove-It-Phase, also der ja. ist, ich habe den gerade irgendwo, wo hab ich ihn denn den? Ja, auf
0: 49, eher so um 50 rum
1: gerankt. Ja
0: hat ein super hohes offensives Ceiling, ne? Also ja. er könnte halt eine Top-Offense anführen theoretisch, so, ne? Aber das hat er halt bisher einfach noch nicht konstant irgendwie zeigen können. Deshalb muss man da schon sehr, sehr, sehr viel hoffen. Ja, ich hatte letztes Jahr relativ nah dran auf 33 sehe ich gerade, also mhm. da war schon eher ein Snap. Aber
1: jetzt, der geht immer weniger zum Ring. Ich habe es neulich mit, mit Lukas schon angesprochen beim, beim Eastern Conference Power Ranking, was mir da Sorgen macht. Und dann ist sein Playmaking auch nicht mehr so viel wert. Er äh, Chuck viele Dreier, die gehen ganz okay rein, aber da will ich jetzt erstmal noch was sehen. Och, ich hoffe halt auch, dass es jetzt nichts Wiederkehrendes ist mit seinem Knöchel. Ja, nee, also über den habe ich da nicht wirklich nachgedacht. Ich kann mal kurz schauen, wo die Worts herkommen, wo die Punkte herkommen. Ja, auch hier. Eine Person hat ihn auf 23 gehabt. Es ist Tobi Bühner. Wow. wow. Okay.
0: Ja, ich glaube, Tobi ist auch Fan von seinem offensiven Ceiling, ne? so denke ich ja. mir. Aber Tobi Bühner hat bestimmt auch Trae Young wieder sehr weit oben. Von daher wunderbar. Shots fired. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> den über Überlamello-Boar. <lacht> um, Desmond Bain, hast du über
1: den nachgedacht? Der hat auch, nee. auch Punkte, wie gesagt. Nee, über den habe ich nachgedacht.
0: Also nett, cool, aber nicht Top 30. Also auch in den Playoffs hat er echt gute Spiele gehabt, aber da ist mir zu wenig Konstanz dabei. Und vom, vom Spielertyp dann auch einen Ticken zu eingeschränkt, muss ich fairerweise sagen. Man hat
1: halt gesehen, dass er in den Playoffs dann mit größerer Rolle relativ schnell an seine Grenzen gestoßen ist, offensiv. Da war er halt auch einmal auch nicht mehr effizient. Und naja, er effizient Das an, ja. hätte halt sein müssen, um hier einen Top-30-Platz zu rechtfertigen. Mm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist die letzten beiden Jahre immer extrem viel besser geworden, war quasi zweimal in Folge, in Def äh, nicht Defensive Player, <lacht> Most Improved Player Kandidat. Und man projiziert das hier jetzt irgendwie schon so ein bisschen. Okay, aber wie gesagt, ich habe gerade nochmal geschaut, in den Playoffs hat er zwar fast 24 Punkte pro Spiel gemacht, 6 Rebounds, 3 Assists, aber halt bei einem 106er Offensivrating rating mehr Dreier dann genommen und die noch mit 32% getroffen und so weiter. Also, cool. da müsste noch ein Sprung kommen. Ich habe jetzt auch geschaut, nur Benne Reichhold von Talking the Game, der hat ihn Platz 23, sonst hat er auch keine Top-30-Platzierung. Also auch hier, das sind jetzt einfach viele Spieler, die nur von ein oder vielleicht zwei Leuten bei Towns 23 in die Top-30 gesteckt wurden. Deswegen können wir das, jetzt, wie gesagt, auch relativ kurz halten. Also, ich habe den auch irgendwie so in den 40ern. Nochmal so ein Dude, der 9 Punkte bekommen hat, weil er noch ein bisschen weiter vorne gerankt wurde von Jerry Walker- Kessler geht jetzt in die zweite Saison. Ich weiß auch oh, hier, ist Jerry auch ist sehr, sehr super. angetan. Ja, vor allem weil also, so halt andere Spieler, die mehr machen, die dir mehr geben können, glaube ich, dann halt viel nicht mehr kannst. Top 30. Ja,
0: das ist halt genau das Ding. Also klar, der ist super effizient. Ist so ein bisschen, man sagt ja immer, Rudy Gobert leid. Ne? aber wir waren uns gerade beide einig, dass Rudy Gobert gar keine Chance hatte auf die Top 30 und das ist für mich dann seiner auch voll wichtig. Selbst in seiner ah, Prime, nur so um 30 herum, mir, ja. der schränkt dich halt so krass ein. Also dass die die Regeln am Anfang vorgegeben und ich denke mir ähm, nee er muss ja nicht zwingend meine erste Option sein ne man muss ja ein bisschen abstrahieren aber er ist halt in der Regel dann wahrscheinlich mein bester Spieler wenn ich die, wenn ich ihn als halt picke an dieser Stelle äh, der beste Spieler meines Teams und ich gehe jetzt mal von einem generischen 0815 Roster um ihn aus und sorry aber ist jetzt auch nicht so als würde er mir dann wahrscheinlich garantiert eine Top 15 Defense sichern oder so also ist alles da ich finde ihn als Spieler auch äh, auch klasse er hat eine super Saison gespielt aber niemals im Leben Top 30 sorry das muss ich ganz klar sagen niemals nee der, der
1: garantiert es dir nicht weil das haben wir letztes Jahr schon gesehen der hatte der ja auch schon relativ viele Minuten gesehen und die Jazz sind ja. defensiv nicht ganz so toll, natürlich mit ihm noch besser als ohne. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Auf jeden Fall lässt sich aber ein roter Faden erkennen bei Jerry, die, die defensivstarken Bigs, das ist vorhin schon gesagt, es bestätigt sich hier wieder. Dann kommt auf Platz 41 mit 11 Punkten wieder ein defensivstarker Spieler, Draymond Green. Mm. Der ist bei mir mal wieder nicht in der Top 30, aber okay. ich hatte ihn jetzt auf 35, 34 jetzt wieder auf 35. Das ist immer relativ
0: klar außerhalb der Top 30, aber nicht so weit und immer gleich weit dahinter irgendwie bei mir. Ich habe gestern dann noch mit David kurz über ihn gesprochen, weil ich auch ihn zumindest so im Dunstkreis hatte, da ich dachte, ah, gebe ich dem vielleicht? Ich habe am Ende zwei Gnadenpicks reingeschmissen bei mir in die Top 30 Ach, okay. und da war er auch ein Kandidat für. So, habe ich dann aber nicht gemacht und war mir letzten Endes, habe ich mir auch gedacht, die Offense ist mir einfach zu schlecht auf, diese, auf, auf diesem Niveau und ähm, es gibt andere defensive Impact Spieler, die es bei mir auch reingeschafft haben, die aber einfach eine bessere Offense haben und Prime Draymond wäre wahrscheinlich mal in die Top 30 gekommen, da gehe ich schon stark von aus, weil ja. das war offensiv einfach noch ein ganz anderes Level, aber das hat er eben nicht mehr. Ja. Man hat auch in diesen Playoffs ja. wieder gesehen, das ist mir dafür einfach zu wenig. So, das ist mein Case. Auch hier, wenn man abstrahiert, finde ich, also ich, ich stoße da relativ schnell an meine Grenzen, wenn ich über Teams nachdenke, wo Draymond
1: halt annähernd so gut reinpasst wie bei dem Warrior. Also, das ist einfach das perfekte System für ihn. Äh, defensiv, aber vor allem halt auch offensiv. Und ich glaube, wenn er woanders wäre, und das stand in diesem Sommer ja auch mal kurz im Raum, weil er Fragment hätte werden können, wäre er zu den Rockets gegangen oder sowas. Also, ich hätte ganz gerne mal gesehen, klar, auf der einen Seite ist er halt post-Prime deswegen kann man da halt nicht mehr so viel erwarten, wie noch vor ein paar Jahren, da wäre das mal super interessant gewesen, den man einfach außerhalb dieses Warriors-Systems zu sehen. Offensiv, aber auch defensiv, weil sie profitieren unfassbar von ihm, aber ja. er profitiert auch unfassbar halt von Steph und früher auch Prime Clay, jetzt halt in geringerem Maße. Ich meine, wir haben es einmal gesehen, als Steph verletzt war, ähm, 2019, 20, da hat Draymond Green halt ziemlich gesagt. Also die Warriors haben gesagt, obwohl Draymond ja eigentlich da war. So. Also es, es, er wird dann offensiv gleich relativ viel nutzloser und defensiv ist er ist er auch nicht mehr in seiner absoluten Primes immer noch ein Top Defender, deswegen habe ich ihn ja auch hier. Aber du brauchst halt schon offensiv einen sehr spezifischen Cast um ihn herum, dass das ja. irgendwie einigermaßen ja, ja. tragbar ist, was er da so macht, beziehungsweise auch nicht macht. Ich meine, du macht neun Punkte pro Spiel und das äh, halt, viele davon sind halt auch, weil zwei Leute auf Steph sind und er dann einen freien Leerp hat oder so. Äh, übrigens ja, Jerry hat ihn auf 20, ihr konntet es euch schon denken.
0: <lacht> oh Mann, ey. Also, ey. Ich bin riesiger Defense-Fan, riesiger. Ich habe auch Spieler hier drin, wo andere wahrscheinlich sagen würden, wow, also den vor dem, nur weil er so gute Defense spielt, ich bin ein riesen Defense-Fan, aber das ist mir einfach zu krass. Also da müsst ihr ja halt die Kembe, Mutombo einen Top 3 Alltime spieler sein. So, und das ist... Nee, tut mir leid. <lacht> das ist mir too much. Auf Platz 40... Wir nähern uns schon in den Top
1: 30 mit 12 Punkten. Brad Van Vliet. Und wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ist das auch, genau, das ist auch Jerry auf Platz 19, sonst hatte niemanden seiner Top 30. Ich habe über ihn nachgedacht, wie die letzten Jahre auch. Ich hatte ihn in den letzten Jahre auch, letztes Jahr vor allem auf 31. Da hat er so ein bisschen mhm. ja, Breakout-Season gehabt, wenn man so will. Und davor hatte ich ihn mal in den 40ern gerankt und jetzt wieder auf 36. Äh, weit weg von Platz 19 und sonst hat ihn auch keiner in seiner Top 30. War für mich auch kein ernsthafter Kandidat. Also Auf Platz. Ja, das, das dachte ich nicht. <lacht> Ich wollte es nur erwähnen, Drew Holiday auf
0: 39 mit 13 Punkten. Hey, hey, hey. Ja, ja, ja alles gut, alles gut. <lacht> nee, das, das, das ist auf Drew bezogen natürlich. Was ist mit Drew? Ja. ja. Hey, 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 nicht Top 30, Drew Holiday. Natürlich, kommt kommt denn die Top 30? Ja, ich sehe gerade, ein gewisser Nicolas Gorny hat ihn auf 28. <lacht> wow, ja, das stimmt. Hat den ihn, hat ihn noch hat ihn noch jemand drin, bestimmt, oder?
1: Ja, noch zwei andere. Und zwar, okay. was ist sind da über dir. Ah, David. Ihr habt euch doch abgesprochen. <lacht> Und dann jemand, dessen Ranking hier nicht im Pod explizit erwähnt werden soll, okay. hat ihn auf 23. Okay.
0: Ja. 23, wow. Okay. Mm. Ähm, ich muss eigentlich jedes Jahr denselben Case machen, aber ich kann ihn gerne nochmal machen. Ähm, auch auch wenn ich mich versuche, ein bisschen kürzer zu fassen. Für alle, die es interessiert, ein bisschen ausführlicher wollen, äh, letztes Jahr ungefähr zur selben Zeit haben wir auch einen Pod aufgenommen. Da habe ich deutlich mehr zu Drew Holiday erzählt. Also Drew Holiday hat für mich das gewisse etwas, das nicht so ganz in Statistiken zu, zu greifen ist. Wir kommen später im Pod nochmal auf einen Spieler, deutlich höher gerankt, bei dem das auch so ein bisschen so ist, finde ich. Ähm, mhm. Bei Drew ist es aber eben so, dass er halt trotz seiner abnehmenden Effizienz in den Playoffs, was gar keine Frage ist, also ich würde niemals behaupten, dass er eine Nummer 1 ist, ich würde wahrscheinlich auch noch mal behaupten, dass er eine sehr verlässliche Nummer 2 sein kann, bei einem, bei einem Contender. Nee. Er, gibt die, er gibt einem Team, aber vorne, und das klingt absurd, weil er halt eben nicht sehr effizient ist, gerade in den Playoffs, gibt er einfach viel. Er hat, er, er hat eine super Rim-Pressure, er ist ein guter Playmaker und sein großer Trumpf ist halt die Defense. Ich finde seine Defense nach wie vor so unfassbar gut auf diesem Level, auch auf dieser Position, wo man ja sagt, okay, vielleicht wäre ein Big da nochmal, hätte ein Big mehr Impact, aber Drew schafft ja. es, so viele Plays zu machen auf, auf der Seite des Feldes und man merkt einfach, und das kommt auch nicht von ungefähr, dass die Teams, in dem Fall die Bucks, mit ihm auf dem Feld halt auch immer besser performen und das ist für mich mhm. halt, ähm, ja, be beschreibt nochmal mehr, dass er diesen Value eben mitbringt, der halt über den normalen Boxcoin ausgeht und äh, ja, das ist jetzt die Kurzversion, ich habe es letztes Jahr nochmal ein bisschen mehr ausgeführt, aber aber das bleibt mein Case für Drew. Deshalb hat es immer noch knapp reingeschafft. Ist. Ja, ich hatte in Jahr ja auch immer drin. Ich äh, habe auch gestern im Discord
1: noch angeteasert, dass er bei mir wieder drin ist, aber ich, ich muss den jetzt doch auch rausschieben. Ich habe mir oh. heute alles noch mal ein bisschen genauer angeschaut und mein Ranking finalisiert. Er ist bei mir auf 34 gelandet okay. und damit auch im ersten Tier, wo ich halt keinen Top-30-Case mehr wirklich habe. Davor habe ich ein großes Tier mit sechs Spielern, wovon es aber nur die Hälfte halt in die Top-30 geschafft hat. Das heißt, die anderen okay. drei, da hätte ich es halt noch sehen können. Da ist halt auch Laurie Marken und so Beispiel drin. Und Joe Holiday ist dann halt jetzt bei mir leider klar draußen. Ich hatte ihn schon auf 23, vor zwei Jahren auf 29, letztes Jahr noch knapp drin. Er wird halt auch älter und ja, also in den Playoffs, es häuft sich mir einfach zu sehr jetzt mittlerweile. Also man konnte die letzten Jahre halt immer noch irgendwie Entschuldigungen finden, dass er dann halt auf einmal doch die zweite Option war, und dass ihm das nicht so richtig legt, weil letztes Jahr Middleton verletzt war und dann im Jahr davor war Janis ja eine Zeit lang draußen, aber mir gefällt auch Jahr auch Wurfauswahl nicht. Ja, dieses Jahr dann auch für, für ein Spiel und dann war ja. Ja, halt das nicht ist 100%. nicht sein Ding.
0: Das, das ist nicht sein Ding.
1: Genau, aber Offense wir ist nicht
0: sein Ding. <lacht>
1: Guter ist nicht sein <lacht> Ding,
0: sollte ich eher sagen.
1: <lacht> ja, aber wir, wir wählen hier ja die Spieler für Regular ja, Season Ja, klar. Und ja, ja Playoffs, wenn es ein Regular Season Ranking wäre. Ich meine, ich habe ihn auch in meinem All-NBA-Team drin gehabt dieses Mal und habe da auch einen Case gemacht, weil. Ja, wir werden beide drin, glaube ich, dieses Jahr. Ja, ich meine auch, genau. Ja. Um auch die Defense halt zu, zu, honorieren. Aber man muss auch sagen, dieses Jahr in den Playoffs in der ersten Runde hat auch er Kontakt Jimmy Butler überhaupt nicht kontrollieren. Also, wie gesagt, die, der hat immer schön Chris Middleton und andere Opfer range, rangeholt, aber halt auch Drew Holiday. Aber gerade auch ja. offensiv. Also, Diese Playoffs, ey. ja, das war übel. Aber <lacht> Tobi hat im Supporter-Discord geschrieben und das, das las sich wie eine Übertreibung, aber es stimmt halt irgendwie auch, dass Drew Holidays True Shooting in den Playoffs nicht besser ist als das von Killian Hayes. <lacht> In, in seiner <lacht> bisherigen Karriere. Und da habe ich mal geguckt, der hat da die letzten drei Jahre True-Shooting von 49%, 46% mm. und 48% rausgehauen. Selbst im Championship-Jahr waren es 48%. Es ist so schlecht. Und über die Karriere sind es 50% True-Shooting bei Johannes. Das heißt nicht, dass jetzt den letzten drei Jahre besonders schlecht waren, sondern davor war es auch nicht viel besser. 14-15. Ja. Und Trotzdem noch positiver Impact bei 46%. Unglaublich. Prozent. Ja klar, das ist halt die Defense, ist das Playmaking. ist natürlich ein Plus-Spieler. Ich habe ihn ja auch 34, ja. ja Aber ja. es ist mir dann doch leider zu ineffizient gerade wenn es halt in die Postseason geht. Jetzt war es, was war es? 108 er Offensivrating. rating Letzte Saison 97er in den Playoffs. In der Regular Season ist es ja okay jetzt. 118er, 117er. War auch zum ersten Mal wieder All-Star seit 2012, 13 bei den Sixers damals. Also er ist schon noch gut. Er ist Late-Prime, aber den haben jetzt halt hier ein paar andere Spiele überholt, die offensiv ja ein bisschen besser sind oder von denen ich zumindest in der kommenden Saison mir dann ein bisschen mehr erwarte und man muss halt auch ein bisschen, ja altersbedingten Verfall einpreisen bei Drew Holiday, der ist halt schon in der H33 Season, genauso wie Draymond.
0: Ja, könnte schon sein, dass es das letzte Jahr ist für die Top 30 für Drew, ich bin froh, dass ich ihn nochmal reinnehmen ja. konnte, mich wundert da aber auch, dass der nicht bei Jerry dann hoch angesehen ist, weil wahrscheinlich nicht effizient genug, aber ähm, so hoch wie mhm. er Defense bewertet, hätte ich damit gerechnet, aber okay.
1: Ja, wir wollen jetzt ja nicht die ganze Zeit nur über, über Jerrys Ranking quatschen, es gibt ja auch noch andere, aber da äh, hätte ich jetzt zum Beispiel Alex Caruso vielleicht noch erwartet, also wenn du halt so mm, krasse ja. Impact, perimeter Defender ja. da schon drin hast, wie Holiday, dann ist eigentlich auch Caruso, aber ja, es, es sind halt irgendwie die Bigs. Er kann das sicherlich auch gut begründen und statistisch untermauern und so, wie gesagt, da wollen wir uns jetzt nicht zu sehr dran aufhängen. Wir kommen zu Platz den Plätzen 37 und 38, die eigentlich punktgleich sind mit Drew Holiday, sehe ich gerade. Da stehen Sabonis und Beal. Da meinte Sabonis und Bradley mm. Beal. Ich checke gerade
0: mal, wie die in der Top 30 drin waren. Du kannst so lange etwaige Gedanken raushauen. Also Sabonis war gar kein Kandidat für mich tatsächlich. Also er spielt wirklich gute Regular Seasons, gerade auch letztes Jahr fand ich richtig stark. Äh, Offensiv natürlich eben, aber defensiv, ja, Golden State war ein undankbares Matchup, aber das war halt gar nichts und das ist halt auch nicht so, das muss man mal fairerweise sagen, als wäre es nur dieses Jahr gar nichts gewesen. Also Sabonis' Playoff-Karriere ist halt, man muss schon sagen, eigentlich ein Trauerspiel und das kommt da nicht von ungefähr, weil sein offensives Skillset nicht ganz so übertragbar ist in die Postseason, wie es in der Regular Season ähm, einbringen kann und defensiv Defensiv ist halt sowieso ein Problem und ja, das führt dann eben dazu, dass er dann ein Big ist, der sehr, sehr, sehr abhängig ist und für mich dann letztlich dadurch kein Kandidat war. Ja, für mich auch nicht. Also
1: ich habe den auch irgendwo in den 40ern gerankt und der
0: war auch auf
1: jeden Fall das Subjekt heißer Diskussion gestern im Discord, weil ja, es, es gab halt Leute, die da behauptet haben, dass... Sabonis besser als Bam Adebayo ist bei diesem no Gedankenexperiment. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich finde, die sind offensiv nicht so weit auseinander. Die haben sogar ähnliche Probleme. Vor allem halt der nicht vorhandene Dreier, was halt in, in den Playoffs dann irgendwann zum Problem wird. Vor allem, wenn du halt nicht so der explosive Finisher bist und dann wenigstens äh, vertikales Spacing liefert, was Bam halt tut und damit halt viel mehr Rim Pressure hat, als auch Sabonis, der auch ein guter Finisher am Ring ist, aber halt ist einfach ein anderes Level ein bisschen. Und ja, dann sind sie beide ganz gute Passer und mit dem Hand-Off-Game und so, dass Sabonis vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ich finde einfach, dass wir von Bam schon oft genug gesehen haben, dass der in den Playoffs auch noch offensiv liefern kann. Und das ja. tut Sabonis halt eigentlich überhaupt gar nicht. Also das hat er, hat er okay. bisher einfach nicht auf die Kette bekommen. Ähm, jetzt nicht nur Recency Bias hier, was äh, die Serie gegen die Warriors angeht, wo er halt seine 16 Punkte pro Spiel gemacht hat und offensiv so ein bisschen lost aussah. Er wurde halt ignoriert, es sei denn, er stand direkt vorm Ring. Also auch in der Midrange. Der hätte jeden Wurf nehmen können. Bei Adebayo ist halt so, der nimmt die manchmal, Sabonis halt gar nicht, war dann da völlig von der Rolle, wurde halt auch von Draymond Green ganz gut in Schach gehalten, man hat sich auch körperlich angeschlagen, wollen wir nicht unterschlagen, aber halt 104er Offensivrating in diesen Playoffs, davor mit Indiana 2, 18, 19, 106er Offensivrating, mit der Karriere 109er Offensivrating, das, ja, schlägt halt alles in, in dieselbe Kerbe und bei Bam ist es halt so, dass der halt, wenn er diese Free-Throw-Line-Jumper hat, dass er die dann wenigstens mal nimmt und auch mal treffen kann. Ich meine, Bam hat gerade in den NBA Finals 21-12 aufgelegt, oder? vor ein paar Jahren in der Bubble gegen die Celtics in den Eastern Conference Finals, hat er auch 22 Punkte pro Spiel gemacht, der Topscorer von den Miami Heat, die damit in die Finals eingezogen sind, also das, das will ich von Sabonis mal sehen, dass der überhaupt mehrere Playoff-Runden so spielbar bleibt, weil über die Defense haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und dann mal Topscorer ist in den Conference Finals oder über 20 Punkte pro Spiel macht, in den, Fa in den NBA Finals, so das, das sehe ich bei Sabonis halt einfach überhaupt nicht und in der Regular Season ist er jetzt auch keine Playoff-Garantie, also ich glaube dass Fox, über den wir später noch sprechen, auch höher gerankt ist im Consensus Ranking, dass der der beste Spieler der Kings war und das ist jetzt halt ja. das offensiv perfekte System für Sabonis und in vielen anderen Systemen, da würde der nicht so funktionieren und wie gesagt, defensiv ist ja gar keine Frage. Bam ist viermal all defensive und Sabonis ist defensiv ein riesiges Problem, einer der schlechtesten Rim-Protector der Liga und du kannst ihn halt nicht neben einem traditionellen Rim-Protecting-Big stellen, weil dann ist die Offense direkt wieder ein Problem. Das war ja selbst mit Miles Turner nicht so geil, obwohl der ja ein Stretch-Rim-Protector ist. Also ja, das, das sehe ich halt überhaupt nicht, dass man Sabonis und Bam irgendwie nah beieinander sieht äh, oder sogar Sabonis über Bam hatte. Bio. Und Sabonis hat drei verschiedene Stimmen bekommen. Einer hat ihn auf Platz 24, Rasmus. Hey, du hast doch gerade gesehen, wie wir deinen den Morris auseinandergenommen haben. Aber okay. Und <lacht> <lacht> auf 27 hat ihn der Sven Scherer und auf 29 der Pat Foster von Kicks. Den kennt ihr vielleicht aus der Hornets Preview. Ja, also drei verschiedene Dudes haben ihn drin. Wie gesagt, finde ich jetzt nicht super tragisch. Und er ist jetzt ja auch dadurch im consensus ranking auf einem Platz gelandet, den ich vertretbar finde. Also ich, ich hatte ihn auch im All-NBA-Team, also Regular Season. Letzte Regular Season, das, das wäre eine andere Geschichte, eine andere Fragestellung als das, was wir hier eben machen, weil wie gesagt, in den Playoffs du kannst vielleicht mal eine Runde gewinnen, wenn du das richtige Matchup hast. Das würde ich nicht ausschließen. Vielleicht sogar mal zwei oder so, aber dein Ceiling ist halt viel härter, als jetzt mit einem Bam Adebayo, der wie gesagt offensiv nicht so viel
0: anders ist oder so besser als der Born ist, aber die Defense hat den gut. Bradley Beal? War für mich auch nicht so, also ja, entfernter Dunstkreis, ja, aber ich würde sagen, er war letztes Jahr nicht der beste Wizard wahrscheinlich mm, und da das, das hat ihn für mich schon so ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Und er macht halt nicht so richtig toll. <lacht> also, ich weiß, das hört sich ein bisschen flach an, ja. aber es gibt halt nichts so mal so richtig brilliert. Er ist gut in allem und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in Phoenix aussehen wird. Aber im Vakuum äh, gab es einfach mehr als genug Leute, die mir noch eingefallen sind, die mir besser gefallen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin auch nicht drin. Ich hatte den früher mal drin. Ich hatte den mal auf 19 nach seiner, da war glaube ich der NBA, über 30 Punkte pro Spiel. <lacht> lang, lang ist es her. Äh, eigentlich erst zwei Jahre. Aber da hatte ich einen Top 20 und dann ist er ziemlich abgefallen. Da hatte ich dann noch auf 37 und jetzt sogar noch weiter. Also auf 46 habe ich den. Einen Platz vor The Bonus. Aber wie gesagt, mag mich doch fest. irgendwo in den 40ern halt. Und auch genau ein Platz hinter äh, Porzingis, wenn ich das schon mal spoilern darf. Ja, also da fallen mir halt auch genug andere Spieler ein, die ich näher an der Top 30 habe. Und ich glaube, das wird geil in Phoenix als dritte Option dann. Aber ja, Top 30 sehe ich dann auch wirklich nicht. Ich gerade mal, ob den nope. mehrere Leute hier drin haben. Ja, wieder drei. Platz 25 hat ihn wieder der Pad. Platz 29 Rasmus. Okay. Und auf Platz 26 der Jonathan Hammer. Interessant. Oh. Also habe ich jetzt in der letzten Saison nicht so wirklich die Grundlage für gesehen. Nee. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ein hier hier hat, aber ja. da muss man halt auch sehen, okay, der hat das dann neben Durant und Booker gemacht. Eben. War wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher als in Washington. Also um, um hier ein bisschen. höher zu landen, hätte er jetzt in, in Washington mehr zeigen müssen. letzte Ist Saison. das etwa versteckter Christophs Posingesländer? slander Ähm, nee.
0: <lacht> Ich hab gesagt, ich bin über <lacht> Bradley viel. Ja, ich weiß.
1: Ja. Okay, auf Platz 36. Wir nähern uns den Top 30 an. Brandon Ingram mit 18 Punkten deutlich über dem äh, Beatles der Bonus Holiday Cluster. Wie stehst du zu Brandon Ingram?
0: Ja, ich hatte ihn letztes Jahr auch knapp nicht drin. Da hattest du ihn drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hast du eigentlich auch einen ganz überzeugenden Case gemacht, dass ich nachher gedacht habe, so mhm. ja, Platz 30, 29 hätte ich jetzt auch gesehen. Da hat aber auch eine wirklich gute Playoff-Serie gespielt. Die ist halt ja. ausgeblieben dieses Jahr und er hat halt auch sonst nicht nochmal irgendwie in irgendeiner Form Sprung gemacht, finde ich. Er hat das Niveau schon ähm, halten können, was ich gar nicht mal zwingend gedacht hätte aber auch hier haben mir halt genug Spieler noch besser gefallen. Also das hört sich mal blöd an als Argument, aber ja. das ist es letzten Endes, denn wir haben nur 30 Spots. Ich kann es irgendwie sehen, schon.
1: Ja, er ist bei mir in diesem Tier drin, wo Marken dann auch drin ist, das bei mir von Platz 28 bis 33 geht. Also gar, kein, gar keine Diskussion jetzt von meiner Seite aus, Und wenn man ihn irgendwo da hat. Ich hatte letztes Mal auf 25, da wurde jetzt halt von ein paar Spielern überholt. Ich habe, kann ich auch schon mal sagen, fünf Spieler vor ihm, die letztes Jahr gar nicht in der Top 30 waren. Also allein durch die mhm. wird er ja dann schon fast draus gedrängt und dazu kommt halt noch, dass er jetzt, ja, letzte Saison seinen Case nicht untermauern konnte und deswegen halt nicht den, diesen positiven Recency Bias bei ihm. Äh, er hat aber ein paar Career-Highs aufgelegt, ist mir aufgefallen, als ich mir das heute ein bisschen genau angeschaut habe. 25 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 6 Assists und die 25 Punkte, die 6 Assists waren Career-High, auch die Usage waren Career-High, 32%, 28er Assist-Rate, 28%, das ist auch ein Career-High. Also er hat mehr On-Ball-Raps bekommen und hat das auch ganz solide gemacht, aber hat dieses derzeit auch bei einem Team aufgelegt, das ja nicht in die Playoffs gekommen ist und auch mit ihm jetzt nicht auf einem tollen Niveau agiert hat. Also mit ihm auf Feld hat man die Gegner um drei Punkte ausgescored. Und das mal kurz mit Drew Holiday zum Beispiel vergleicht, bei dem man es 14 <lacht> Andere Aufgabenstellung auf jeden Fall. Ich kann ihn drin sehen und drei haben das auch getan. Auf Platz 23 hat ihn der Pat. Platz 25 der Len Werle, Kollege vom Good Next Mac und Sideline Spot und vom Parkplatz. Und auf 27 hat ihn... Der Luca Elfering, Clippers-Experte, kennt man auch aus dem Pod. Zwei Punkte mehr hat bekommen auf Platz 35 Ex-MVP und aktuell wow. in den Schlagzeilen James Harden. Mm, ja. Können wir vielleicht ganz kurz abhandeln? <lacht> hat äh, heute, wenn ihr den Pott hört, das ist schon eine Woche her oder so, Daryl Morey, oder gestern war das, glaube ich, in in China vor Publikum bei so einem Promo-Event, der Lüge bezichtigt <lacht> und hat sogar mehrfach unglaublich, gesagt, ich werde nicht mehr für die Organisation spielen, in, für die Daryl Morey arbeitet, denn der ist ein Lügner. <lacht> Unglaublich nicht gut Deutsch. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sixers. Ja, aber was hältst du davon? Daryl
0: Morey is a liar. <lacht> geil aber. Irgendwie auch geil. Also ich habe Harden, ähm, habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht. Und der war einer, ich habe es dir ähm, auch. schon mal angeteasert, äh, der war bei mir einer meiner zwei Gnadenpicks. Er hat's auf Platz 30 geschafft. Und ich kann total sehen, dass man ihn rausschmeißt. Und ich bin wirklich kein Harden-Fan. Also beileibe nicht. Find aber, dass er in einer guten Welt, also im Vakuum, noch so viel mitbringt in der Kombination Regular Season Play und Playoffs, also Harden ist einer der größten Playoff-Enttäuschungen ever, würde ich sogar sagen, in Bezug auf seine spielerische Klasse. Yeah. Ähm, und, trotz, und trotzdem habe ich ihn hier, weil er halt immer noch einen sehr guten, effizienten Mix aus so Scoring und sehr gutem Playmaking bringt, ähm, was halt auch in den Playoffs wertvoll sein kann. Und gerade jetzt nächstes Jahr, wenn er sich den Fettsuit dann irgendwann auszieht, kann ich mir schon vorstellen, dass er eben um diesen Platz 30 mitspielen kann. Ich sehe aber auch wirklich, dass man ihn mittlerweile rauskickt. Ähm, für mich war es eben noch so ein bisschen so ein Legacy-Pick und äh, deshalb nenne ich es auch Gnaden-Pick. Ich habe noch einen anderen davon, aber Harden war mein erster davon.
1: Ich bin auf den anderen gespannt, kurz zu haben. Ich, ich hatte den auch erst so aus Gewohnheit in der Top 30 einfach drin. Ich hatte den halt auch letztes Jahr noch auf Platz 17, davor auf 11. Da habe ich halt auch so gedacht, klar, ich schieb den runter, gar keine Frage. Der ist schlechter geworden, der kommt nicht mehr zum Ring wirklich, oder wenn, dann kann er da nicht finishen. Ganz schlimm, vor allem in den Playoffs aus dem Zwei-Punkte-Bereich, 40% getroffen. Das ist ein Step-Back, fast die bessere Alternative. Dreier mit 37% und 3 gehen Punkt mehr. Newsflash, also das ist mit der Ausnahme der beiden krassen Ausreise nach oben gegen die Celtics-Defense, die irgendwie Quatsch gemacht hat. War das halt auch schon streckenweise echt ein Trauerspiel von James Harden jetzt zuletzt. Aber ich habe den dann immer weiter runtergeschoben und runtergeschoben. Da habe ich mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und er ist jetzt halt in diesem Tier gelandet, wo ich ganz vorne halt Drew Holiday drin habe und Draymond Green und dann Van Vliet und Rudy Gobert, auch Towns, Andrew Wiggins, Chris Middleton und so weiter. Also irgendwo in, in den 30ern bis frühen 40ern ist das dann Spieler, wo ich halt weiß, was die können und die waren auch mal besser. Also alle irgendwie so Late-Prime, Post-Prime oder sonstige eklatante Lücken im Spiel, vor allem, wenn sie wahrscheinlich der beste Spieler deines Teams sein sollen, die ich halt nicht in die Top 30 reingeschoben habe, aus verschiedenen Gründen. Bei denen, die wir schon besprochen haben, wisst ihr es schon. Zu anderen kommen wir vielleicht noch, wobei, das dürfte jetzt der letzte gewesen sein. Ja, James Harden, ich bin einfach irgendwie ein bisschen raus, leider. Also es ist für mich kein Top-30-Spieler mehr. Age 34 Season, er hat stark abgebaut. Irgendwie macht dein Regular Season immer noch über 20 Punkte und 11 Assists im Schnitt war auch Assist Leader. Also für die Regular Season mache ich mir da keine Sorgen. Er ist, da kann er immer noch der Motor von einer effizienz Offenseein. Er hat auch Career-High in Offensive Rating aufgestellt by the way. Letzte Regular Season mit dem 124er bereitet immer noch fast die Hälfte der Körbe seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld ist. 44% Assist Rate und so. Also Regular Season okay, aber genauso ist es ja bei Draymond oder Rudy Gobert oder so, wenn du die auf dem Feld hast, hast du halt eine gute Defense in der Regular Season. Ja. Aber in Playoffs, ja. ich, ich will da James Harden weit weg von meinem Team haben. Also wow, aber
0: fair, fair. Total fair, total fair. Ja,
1: das, das war einfach viel mehr Schatten als Licht. Ich sag ja, ja. einer
0: größten playoff enttäuschungen aller Zeiten finde ich. Ja, und, und die Defense checken es halt auch so langsam. Die checken
1: halt, ey, selbst wenn der jetzt hier in die Zone kommt, solange da ein Spieler noch ist, müssen da nicht zu dritt auf den drauf kollabieren, wenn da ein Spieler ist, der sein Layup weil ein Dunk wird da auch nicht mehr kommen mittlerweile, noch halbwegs contestet, dann dann trifft er den halt auch nicht mehr und der hat da kaum Counters, klar, der geht jetzt mal zum Mid Ranger hoch, aber die trifft er dann auch nicht konstant genug oder den Flauter. so es ist einfach Feierabend, der der 37 Punkte pro Spiel haben, das das ist einfach schon lange her mittlerweile und wenn ich dann noch sehe, wie er jetzt gerade aussieht, ja, Fatsuit, ja, das ist halt so ein bisschen der Witz, aber das ist schon sein echter Körper. Also der der macht da ja auch einiges für, der ist ja nur am feiern und Burger essen und was man da nicht so alles mitbekommt, der ist halt gerade wahrscheinlich auch einfach nicht motiviert. Jetzt habe ich heute gelesen, ja, der ist top motiviert und es würde ihn, also der Agent hat, hat verlauten lassen, es würde ihn nicht verwundern, wenn James Harden der MVP-Saison hinlegt. so, bitte das Wow. <lacht> wann bereitet er sich darauf nochmal dann vor und vor allem für welches Team? Nächsten zwei Wochen. Ja, also wir bewerten hier im Vakuum, deswegen scheißegal, was der jetzt genau für die Sixers macht oder für welches Team auch immer, für die Clippers. Keine Ahnung, vielleicht wurde er ja jetzt doch dann schon getrailt, wenn ihr diesen Podcast hört, ich glaube es nicht, aber wir können es auch nicht ausschließen. Aber ich, ich erwarte nicht mehr viel von James Harden. Also nichts, was ihn irgendwie in die Top 30 bringen würde. Also ich habe ihn, wie gesagt, genau im Tier dahinter. Also nah, in der Top 30 irgendwie noch dran, wegen der Wreckless Season, aber halt safe nicht mehr drin. Und das consensus-Ranking sieht das genauso. Aber es, es gibt trotzdem Leute, die ihn noch relativ weit oben haben. Auf 23 hat ihn der Lorenzo Ligasti vom Double-Step-Back-Pod. Shoutout geht raus. Also dann im Höchsten. Auf 25 hat ihn der Luca Elfering. Auf 27 hat ihn, ah, Community-Ranking hier. Erster Shoutout. Also in der jeden Tag NBA Supporter Discord-Community, da ist James Harden auch noch ein bisschen höher im Kurs als beim Consensus-Ranking und auf Platz 30 hast du ihn und wer ist das andere? Ah, David, ihr habt euch mal wieder abgesprochen, ich sehe schon. <lacht> David, hä? Okay. Ja, gut, das ist, vielleicht sind noch die, die Wunden von den, von den zwei 40-Punkte-Explosionen von, von Harden in den Playoffs gegen die Celtics. Ich denke auch. Ja, 42 in Spiel 4 gegen die Celtics und 45 in Spiel 1 waren das. Ja, das war geil, war auch schön anzuschauen, aber das war halt sowas von die absolute Ausnahme. Er hat dann auch wieder seine 9 Punkte im close out game 7 gemacht gegen die Celtics, acht punkte in spiel zwei gegen die nets und dazwischen halt ja zwölf punkte 13 Ouch. punkte 16 punkte bei teilweise echt mieser effizienz gut das ist genug zu james harden wir arbeiten uns langsam nach vorne und es dauert jetzt natürlich auch schon wieder viel länger hier unsere unsere shoutouts <lacht> für die
0: honorable mentions wir haben noch nicht angefangen ich will es nur so mal wiederholen wir haben noch nicht angefangen wir haben noch nicht angefangen, <lacht> wir, haben noch nicht angefangen.
1: wir haben noch nicht angefangen auf 34 victor war ja, top pick deiner lieblings oh, franchise yeah. hat 22 Punkte bekommen hier beim Voting. Auf Platz 34 damit. Du hast ihm keine Stimme gegeben, nehme ich an?
0: Nee, also Rookies, die noch nie in der NBA gespielt haben, auch wenn sie so ein Prodigy sind, wie Victor Wembanyama, wo ich mir natürlich extrem wünschen würde, dass der nächstes Jahr schon auf Top-30-Niveau spielt. Ähm, sorry, aber äh, nee, war nicht drin. Also zwei Leute haben dem Punkte gegeben. Einmal, oh, das ist krass, auf Platz
1: 15, der äh, Pat Forster und auf Platz 25 Arne Brandt. Okay, hey Arne, okay, wusste, er mag. Ja Und das katapultiert hier Wemby direkt Platz 34. Ja, nee, also das ist mir auch ein bisschen drüber. Also ich kann sehen, dass er vielleicht nah rankommt, wenn wir am Ende der Saison dann überlegen, okay, wer hat jetzt hier eine Top-30-Saison gelegt? aber auf 15 oder 25 ist echt nicht. Franz Wagner auf Platz 33 mit 29 Punkten. Okay, finde ich okay. Habe ich nicht drin, Nee, habe ich auch nicht, aber finde ich okay. Ja, ich finde es jetzt auch nicht übertrieben. Ich schaue gerade mal, wo so die Rankings waren. Zwei haben ihn auf Platz 30. Arne und Tobi. Das wundert nicht unbedingt. Auf Platz 25 der Patrick preis vom Talk in the Game Pod. Und auf Platz 24, das ist das höchste Ranking, äh, Torben. Okay, okay. Wow. Also ich habe den ja in den in den 30ern gerankt. Ja, ich auch. Also ich kann es schon sehen, so um die 30 rum. Aber na, Platz 24, äh, Bold Torben. Wir werden dich daran erinnern. Ja, Torbens Ranking ist eh total für die Tonne. Also von daher. Ach so. So, jetzt kommt der erste Spiel, den ich in der Top 30 habe tatsächlich. Auf Platz 32 mit 30 Punkten, damit nur ein mehr als Franz, aber äh, 14 zu wenige, um die Top 30 tatsächlich zu knacken. Es ist Michael Bridges von den Brooklyn Nets. Okay,
0: okay, hast du nicht drin? Ja, also also du beliebst an äh, Brooklyn Bridges. Ich dachte, also ich ich habe da lang drüber nachgedacht. Ich muss erstmal sagen, wo ich den habe. Auf
1: 28. Wie gesagt, er ist jetzt an die Spitze dieses Tiers, was von 28 bis 33 geht. Da ist er jetzt vorne drin, also ich könnte auch damit leben, wenn er jetzt irgendwie, oder ich kann damit leben, dass er auf 32 gelandet ist. Es ist genau in dieser Range, habe ich ihn. Ich finde halt, selbst wenn er jetzt nicht diesen Output halten kann, den wir gesehen haben von ihm ähm, mhm. in diesen 27 Spielen in den Regular Season für die Nets, dann wird er halt immer noch Value haben um diesen Dreh hier herum. Der muss jetzt nicht unbedingt äh, effiziente 26 Punkte pro Spiel auflegen oder sowas. Ja, der wäre auch höher. Dann wäre er höher, ja. Aber ey, ja, das ja. hat er gemacht. Er hat 26, 5 und 3 für den Netz aufgelegt. Ja, 29er Usage, 117er Offensive Rating. Das war jetzt kein Career High, ähm, weil in kleiner Rolle war er auch schon mal noch effizienter gewesen. Was krass ist bei ihm? Er gehört so diesem äh, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Sicko Club an, die unter 10% Turnoverrate haben. Also er verliert einfach nie den Ball, obwohl er jetzt relativ viel in der Hand hatte in Brooklyn. Ja, die Playoffs waren jetzt nicht so geil. Also wenn er das bestätigen kann, woran ich halt nicht so ganz glaube, ich glaube, das Volumen wird ein bisschen runtergehen. Oder die Effizienz eins Und die Defense ist halt auch nicht mehr so richtig nice. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Wenn halt seine Scoring-Last ein bisschen runter ginge, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder Richtung All-Defensive-Team-Level verteidigt, weil das tut er. das dort halt einfach nicht mehr so wenig verwunderlich ist. Oder wenn er in den Playoffs das halt halbwegs hätte bestätigen können, was er nicht konnte. Also Playoffs waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ziemlich ineffizient. 104er Offensiv-Rating, wo der Dreier noch mit über 40% gefallen ist. Er macht auch jedes Mal, also auch in Phoenix war das schon so, in der Regular Season mehr Punkte normiert, als dann in den Playoffs. Das ist auch ein Trend, der mir nicht so ganz gefällt. Auf der anderen Seite ist er halt auch nie verletzt. Hat 83 Spiele gemacht letzte Regular Season wegen des Trades, Hat jetzt schon zweimal in Folge die Liga Minuten angeführt. Also einfach ein Iron Man. Es gibt aber Leute, die ihn durchaus noch höher haben. Und das, das sehe ich halt nicht so ganz. Also auf Platz 21 hat ihn der Sven zum Beispiel. Das, ja, ich würde es mir wünschen, weil Sven und ich haben den ähm, als Front Office der äh, Phoenix Suns in unserer jeden Tag im e Dynasty League in unserem Team. Äh, vielleicht kommt da ja auch der Optimismus, aber ich, ich glaube nicht ganz, dass er das halten kann. Oder da müsste er noch nochmal ein Schritt kommen eigentlich. Also dass der Richtung Platz 20 geht, sehe ich nicht so ganz. Dann der Nächste hat ihn auf 26, äh, Patrick. Und dann haben ihn einige auf 27, 28, 29 und noch drei Leute auf 30. Also bei ihm verteilt sich das jetzt schon. Und ja, einige haben ihn in der Top 30 drin. Im Community-Ranking ist er allerdings nicht in der Top 30 gelandet. sich ist interessant.
0: Ja, wie stehst du zu ihm? Puh, ich muss da eigentlich nichts mehr, gar nicht mehr viel ergänzen. Ähm, bei mir ist nur das Ding, ich würde es gerne noch einmal irgendwie bestätigt sehen. Also jetzt nicht diese 26 Punkte, sondern auch dieses Erhöhung. Höhte Niveau hm. als, ähm, sagen wir mal, äh, auffallender Offensivspieler. So, Wenn er das äh, bestätigen kann und defensiv ja. dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen stabiler wird, dann äh, finde ich, hat er auf jeden Fall einen Top-30-Case. Ja. Warum ich ihn in der Spitze dieses Tiers geschoben
1: habe, ist halt, dass er auch bei niedriger oder bei kleinerer offensiver Rolle ein sehr guter Spieler sein kann. Das ist jetzt ja, in, in dieser Übung hier vielleicht gar nicht so super relevant, weil wir uns das Vakuum ja immer so hindenken können, wie wir das wollen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, halt, dass die Skalierbarkeit nicht ganz untergeht. Ich finde solche Spieletypen einfach ein bisschen wertvoller, als welche, die halt auf jeden Fall den Ball in die Rand brauchen, damit mm. sie ihre Leistung zeigen können. Deswegen habe ich ihn auch vor ein paar anderen Dudes, die äh, wir hier heute noch nicht genannt haben. Ich schaue jetzt gerade mal auf Platz 31, ist Evan Mobley und damit der letzte Spieler, die letzte Honorable Mention, der es nicht in die Top 30 geschafft hat, der hat 36 Punkte erhalten. Ich habe den auf 33,
0: also auch in diesem Tier ein bisschen hinter ja. Michael Bridges. Also war bei mir auch im entfernteren Kreis für, für Platz 30, ähm, weil ich die Defense schon wirklich legit sehr gut finde. Ist mir aber einfach offensiv noch zu wenig. So, und dann hätte ich auch, ist jetzt hört sich hart an, aber dann ist ein Draymond zumindest in den Playoffs auch nicht so viel schlechter offensiv, wie er das jetzt war in seiner ersten Serie. Er Potenzial ist natürlich deutlich höher und ähm, ich gehe auch davon aus, aber hier war mir halt, äh, um den Punkt klar zu machen, die Diskrepanz noch zu groß zwischen offensivem Output und äh, Defense.
1: Ja, die Playoffs waren nichts. Das, das war echt mies offensiv. <lacht> offensiv fertig von 94. Also, da hat er echt massive Probleme gehabt gegen die Inside-Defense, der nix, aber er kommt jetzt halt in die H22-Season. Ich glaube, da wird noch ein Schritt nach vorne eine Komme in der Offense. Ich habe den jetzt schon so moderat eingepreist. Damit die Top 30 knacken müsste der Schritt relativ groß sein, weil defensiv gehört er ja schon zu Creme de la Creme. Da wird er auch nochmal besser werden. Das glaube ich wirklich. Also einer der besten Defensivspieler der Liga. Ich kann mir vorstellen, dass er Richtung Defensive Player of the Year auch gehen könnte, dass er da im Gespräch ist. All oh, Defensive Team, der ganze Spaß. Aber um dann wirklich halt fest in der Top 30 sich zu verankern, da, da müsste offensiv noch passieren. Die Range ist bei ihm relativ groß, also niemand hat ihn in der Top 20, aber in den 20ern, da kommt er relativ häufig vor, zwischen Platz 21, wiederum bei Jerry, aber es gibt dann auch jemand, der noch 22 hat. Wer ist denn das? Äh, Patrick Preis, stimmt, da hat er im Discord schon drauf hingewiesen. Bis Platz 29 ist hier eigentlich einiges er vertreten. Somit dann auch seine Platzierung auf Platz 31 mit 36 Punkten. So, und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind in der Top 30 angekommen, Nico. Jetzt
0: schon. <lacht> ich kann es kaum glauben. Wir haben erst sieben Stunden aufgenommen und sind schon bei Platz 30.
1: <lacht> äh, ja, der, dieser Part wird wahrscheinlich wieder doppelt so lang wie die anderen. Aber hey, so ist es nochmal auch okay. Ist okay. Macht Spaß. Ganz Spaß ja, ich denke höre auch. Platz 30. Ein alter Freund von uns.
0: Kyrie Irving mit 44 Punkten. Ah, oh, ja, also Kyrie Irving existiert für mich einfach gar nicht mehr in meinem Gehirn, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich oh, diese Liste gar anfertige, nicht in mir nachgedacht. das ist jetzt gar nicht. Nicht eine Sekunde. Wow, okay. Nicht eine Sekunde. Der Typ ist einfach raus bei mir. Der ist einfach raus. Und er hat bisher auch nichts Gegenteiliges bewiesen, dass ich das irgendwie ändern sollte. Dabei spreche ich gar nicht über seine spielerische Klasse, die er mm. immer wieder aufblitzen lässt. Der Typ ist einfach raus bei mir für so ein Ranking, weil also noch weniger mich drauf verlassen kann ich mir auf keinen Spieler in der ganzen Liga würde ich sagen. Viele Spieler haben große Verletzungsprobleme und wenig äh, wenig Zuversicht, dass sie einem irgendwie abbringen können aufgrund ihrer Historie. Aber Carrie Irving ist äh, nee, also no way, no chance. Ja, also wenn wir
1: so auch weit weg von der Top 30. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er fit ist, ja, ich muss bei ihm halt irgendwie einpreisen, dass er unzuverlässig ist, muss man so auszudrücken. Und dann auch spielerisch,
0: also da auch ist auch mehr Mythos mittlerweile dabei ja. als wirklich Output. ne? Also ja. vor allen Dingen, was hat er denn wirklich Tolles gezeigt? seit Cleveland. Seit 2016. Das hört sich krass an. Ja. 2016, ja. dann hört Jahre, man ja. immer wieder noch zu so Sachen, ja, aber der hat ja auch mal in zwei Spielen im Playoffs gut verteidigt. Ja, come on. Also ich habe auch mal vor fünf Jahren gut Basketball gespielt. Die Zeiten <lacht> sind vorbei.
1: <lacht> ja, er ist jetzt halt auch über 30. Ja. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr aufwärts gehen. Ähm, der Vertrag ist überraschend okay. N nicht übertrieben teuer geworden jetzt bei den Mavs und so. Das äh, könnte okay sein, den kann er schon noch wert sein. Ich fand jetzt aber das, was wir da zuerst bei ihm gesehen haben, in den relativ wenigen Spielen mit Donald auch nicht so absolut überragend hat er noch nicht mehr für die Playoffs gereicht also ich kann verstehen wieso ihn manche dann doch noch irgendwie drin haben aber spätestens in den Playoffs würde ich mich halt auch echt nicht mehr auf ihn verlassen weil wie gesagt da haben wir auch schon lange keine wirklich gute Serie mehr von ihm gesehen vor allem halt auch nicht als besten Spieler also wenn er halt mal geglänzt hat was halt mit LeBron und wenn er der beste Spieler war oder als er fit war auch mal hier mit KD und, und Harden 2021 aber wie gesagt die Zeiten sind schon lange vorbei und ja. ich habe halt meine Zweifel ob er das noch mal so abrufen können würde und auch in, in Boston, als er dann mal wirklich der beste Spieler seines Teams war. Das war auch relativ peinlich dann mit der Abgang. <lacht> Sehr. Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, auch er hat seine Fans auf jeden Fall, die ihn in den 20ern gerankt haben. Drei Leute haben ihn auf 21 und es verteilt sich dann so. So kommen diese 21. Ja, soll ich, soll ich jetzt hier an
0: Pranger stellen? oder
1: ja. ja. Luca Elfering, Rasmus Blasel haben ihn beide auf 21 und auch der Lorenzo LeGresti.
0: Das sind die Kyrie. 21. Ach, okay. Also ich finde, ich gucke Kyrie ja auch echt gerne zu. Ne? Also ich finde, äh, macht ja, einfach Bock, nicht. ihm mal Basketballspielen zuzugucken. Wer nicht. Genau, das denke ich auch. Wenn man Basketball mag, mag man Spiel von Kyrie Irving, würde ich jetzt mal behaupten. Aber also jetzt mal wirklich fernab von diesem ganzen Humbug, den er so in die Welt rausposaunt zwischendurch. Der, der Typ hat einfach seit Ewigkeiten nicht mehr richtig performt, verlässlich. Seit Ewigkeiten. Du hast gerade die, die Playoff-Serie angesprochen. Ähm, ja, die waren im KD und neben James Harden und selbst da war er nicht konstant gut. Und die letzte gute Serie war vor sieben Jahren. Und seitdem spielt der Typ auch einfach nicht. Also, wenn du den als besten Spieler in einem Team hast, dann ja, viel Erfolg, kann ich nur sagen. Good luck. Good luck. Und wie gesagt, ich ja. verstehe, ich habe auch manche Spieler, die verletzungsanfällig sind in meiner Top 30, wo man sagen könnte, ja, der Spiel hat ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr durchgespielt, aber Kyrie Irving, da ist immer irgendwas, immer, das ist seit fünf Jahren so, immer irgendwas. Ja, also ich sorry, glaub, kurzer Rand, aber Kyrie Irving ja. Richtung Top 20, no way. Ja. Nee, ich denke auch, man muss es bei ihm irgendwie einpreisen, auch wenn er jetzt keine chronischen
1: physischen Beschwerden hat. Er fehlt halt einfach ständig. Ist halt einfach so. Leider. Okay, dann kommen wir zu Platz 29. Da steht äh, Darius Garland drei Punkte mehr bekommen als
0: Kyrie Irving. Ja, gut. <lacht> ja. Der ist bei mir auf Platz 26. Ja, bei mir auch, super. Guter Pick, Jonathan, guter Pick. Auch 26? Auch 26, ja. Ah, wow, okay. Oder erzähle ich hier Mist? Nee, doch, genau 26, ja. Nice. Ja, letztes Jahr hatte ich den noch knapp außerhalb,
1: auf 32, aber er hat sich auch noch mal weiter verbessert. Er geht es in die Age 24 Season, 22 Punkte im Schnitt gemacht, 8 Assists, 30er Usage gefahren. Er war dabei ziemlich effizient, 118 Offensiv-Rating, Career-High, 59 Prozent Reshooting, auch Career-High. Team mit ihm auf dem Feld, auch gut performt, bis in die Playoffs. Also hier ist es halt so, ich fand ihn in den Playoffs ein bisschen enttäuschend, auch er mit massiven Problemen gegen die Knicks Defense. Mhm. Allerdings war es jetzt nicht katastrophal und es ist nee. halt fünf Spiele Sample und es waren seine ersten Playoffs. Also dem gebe ich das halt erstmal noch den Benefit of the Law. Also wenn ich es halt durch die Karriere so durchziehe, dass es dann jedes Mal so aussieht. Okay. Aber bei Garland und seinem Skillset macht mir jetzt nicht die größten Sorgen, ehrlich gesagt. Nee,
0: also er ist halt auch klein und ich glaube, ähm, gerade diese Art Spielertyp braucht auch ein bisschen länger, um sich so an den Postseason Basketball zu gewöhnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, also er ist spielintelligent genug dafür und hat genug Kontrolle auch über, über Spielfeld, dass er, glaube ich, Wege finden wird, auch in den, auch in der Postseason ein sehr positiver Impact-Spieler zu sein. Und in der Regular Season ist halt einfach jetzt schon klasse. Also äh, effizient, weiß genau, welche Abschlüsse er nehmen soll, welche nicht, hat ein super Feel for the game. Ja, es hört sich immer irgendwie, äh, irgendwie <lacht> nicht so fundiert an, aber ich finde das bei ihm sehr ja. offensichtlich. Also er, er bringt eine Offense zum Ticken und sowas bewerte ich immer gerne relativ hoch. Du hattest letztes Jahr noch Bedenken, wegen seiner Long Twos, weil die auf einmal
1: mit 46% ja. Prozent gefallen sind. Ja. Und auch die aus der kürzeren Mid Range 10 bis 16 Fuß Entfernung laut Basketball Reference, sind mit 50% Prozent gefallen. Letzteres konnte er bestätigen, diese auch mit 51%, Prozent. das ist schon ziemlich sick. Die Long Twos, so also knapp innerhalb der Dreilin, sind noch mit 36% Prozent gefallen, aber es hat trotzdem effizienter geworden. Also das ähm, hat ihm das ja. kein Abbruch getan, auch weil er mehr Freiwürfe zieht und äh, seine Dreier auch noch mal ein bisschen besser getroffen hat mit über 40%. Prozent im Playoffs, auch mit 39 Prozent. Ja, und er hängt sich halt auch defensiv rein. Äh, deswegen Ja, versucht auf jeden Fall. Auch ja. anderen äh, defensiv angreifbaren Guards, sage ich jetzt mal, habe ich ihn deswegen vorgezogen, weil er wenigstens versucht und Teil von einer sehr starken Defense auch ist. Beste Regular Season Defense meine den Cleveland Cavaliers. Ja, Garland haben, ist die Range so zwischen 25 und 30. Also oh, dann haben wir relativ auf, eng. Oh, ja. ja, Community Ranking auf Platz 30 gelandet. Wie gesagt, Consensus Ranking auf 29, bei uns auf 26. Dann kommen wir zu Platz 28 im Konsensus Ranking. Da steht der reigning Defensive Player of the Year, Jaron Jackson Jr., mit 66 Punkten, also oh. fast 20 Punkte mehr als Darius Garnet. Das ist ein Riesenabstand, sozusagen ein, ein neues Tier hier, wenn man
0: so will. Hast du den in deiner Top 30? Nee, und auch gar nicht so ernsthaft drüber nachgedacht. Also, echt? Essen, nee, also ich fand, ich, ich finde seine Defensive, Defensive verdammt gut. Das war sie letztes Jahr auch. Aber für mich greifen ja dieselben Kritikpunkte, die bei ihm halt immer greifen. Und das ist halt seine Spielbarkeit aufgrund seines V-Troubles. Also in den Playoffs saß er dann jetzt... Besser aus, als man als es hätte vermuten können. Aber das ist mir einfach zu unverlässlich. Und so richtig was, also wir haben ja gesehen auch gegen die Lakers, dass ähm, dass man ihm ja ab und zu sogar einfach mal den Ball in den Post geschmissen hat und ihn hat kreieren lassen. Da hat er auch ein richtig gutes Spiel gehabt, auch wo LeBron ihn immer wieder verteidigt hat, wo er äh, halt wirklich sehr, sehr, sehr effektiv und effizient am Korb gescored hat. Um Platz 30 rum noch okay, aber das ist mir offensiv einfach zu unbeständig und defensiv ähm, sieht er mir insgesamt, vor allen Dingen im Vergleich auch zu einem Mobile jetzt beispielsweise einfach zu wenig Minuten.
1: Ja, also ich habe ihn auf Platz 30, auch in diesem Tier mit Bridges, Marker und Ingram und so und Mobley auch. Ich sehe auf jeden Fall diese Kritikpunkte, deswegen kann ich ihn auch nicht höher, also höher als 28 äh, sehe ich da halt nicht. Es haben ihn manche Leute früh in den 20ern, Spitzenrater ist Jonathan Hamacher auf Platz 20, Arne auf 21, oh. schon auch fan zu sein. Ja, und dann zieht sich das halt ein bisschen so durch, deswegen kommt er ja auf diese Punkte, sind also da relativ viele. Er hat auch ein Karrier je gehabt, was die Offense angeht. 19 Punkte im Schnitt, auch die sieben Rebounds. Also im Rebounding ist er auch einfach nicht so besonders toll. Was mir auch aufgefallen ist, dass er mit Abstand der schlechteste Playmaker von allen Spielern ist, die ich überhaupt für die Top 30 in Betracht gezogen habe. Der macht einen Assist pro Spiel. Schon über die gesamte Karriere. Also ja, er, er ist, ist einfach sick. überhaupt gar kein Creator. Krass. Ich hatte mir da auch mehr erhofft mit seinem, der hat ja so ein bisschen Handle, ein bisschen Ballskills. Also er ist einfach ein reiner Scorer, in Anführungsstrichen Playfinisher, aber eigentlich er macht ja auch keine 20 Punkte im Schnitt. Also er bringt ihr ein bisschen Spacing durch seinen Wurf, aber er wird dann da halt teilweise im Playoffs auch nicht so wirklich respektiert. Also, wir haben halt auch schon gesehen, dass Gegner Stiefen sagen, ja gut, dann wirf halt. Usage relativ niedrig, ist auch die niedrigste von allen, die ich in meiner Top 30 habe tatsächlich. 22er Usage ist die Usage von Clean Nick also wo halt auch die ähm, Assists mit einfließen, nicht nur die Scoring Usage. Mobley hat eine niedrigere, aber der hat sie ja auch bei mir nicht reingeschafft mit 19%. Ja, O-Rating 118, Career halt, 61% Reshooting auch, aber ich finde halt auch, dass man in den Playoffs im Vergleich mit Anthony Davis schon noch gesehen hat, so was der für ein Unterschied auch noch ist, defensiv. Also Anthony das Davis auch war einfach brutal ja defensiv, hat den Kopf da komplett vernagelt, alle Plays gebastet der Grizzlies und vor allem halt auch ohne zu faulen. Das war halt der große Unterschied. Der hat viel mehr Würfe geblockt, was natürlich jetzt nicht das Gütesiegel der Defense sein soll, aber das war einfach unfassbar, was Anthony Davis da defensiv gespielt hat. Wir kommen später noch zu ihm, in einem anderen Part, Spoiler. Und das halt auch ohne zu faulen. Der hat ein bisschen mehr als zwei Faults pro Spiel gemacht. Und Jared Jackson Jr. hat vier Faults pro Spiel gemacht, ohne so eine Defense zu spielen und beschneidet sich damit einfach der Spielzeit, die er auf dem Feld stehen kann. Sonst, yep. wenn er das noch weiter in den Griff bekommt, und ich gehe auch davon aus, dass er noch weiter besser wird, er geht in die H24 Season, war es zum ersten Mal All-Star, das ist schon noch so ein bisschen Projektion mit dabei, aber offensiv ist er einer der schlechteren Spieler hier, muss man einfach so sagen. Also auch klein, ja. mit kleinste Rolle, schlechtester Playmaker, Es kann toller Rebounder für den Big und defensiv gehört er zu den Besten. Ich habe ja auch hier im Pod gesagt, ich hätte nicht als Defensive Player auf die hier gewählt, aus genannten Gründen, aber in der Regular Season ist es auf jeden Fall auch noch vertretbarer, also also da nagel den Kopf schon ordentlich zu. Steht mir nicht falsch. Aber Playoff-Defender gibt es halt auch noch ein paar bessere. Also auch Draymond halte ich noch für den besseren Playoff-Defender. Es ist nicht nur Anthony ja, Davis. Fall. Ja, da ist er vielleicht auch Top 5. Und deswegen hat er es für mich hier reingeschafft. Aber ich verstehe auch, wenn man ihn nicht drin hat, wie gesagt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spieler. Es ist auf Platz 27 Trey Young mit 78 Punkten. Uh. Kleines
0: Polster vor Triple J. <lacht> den habe ich auch auf 27. Ja, ich habe ihn auf 29. Das war mein zweiter Gnadenpick. Ich habe Trey ja letztes Jahr schon aus der ah. Top 20 gekickt. Dachte mir, jetzt aus der Top 30 ja. kickt. Oh, das ist echt hart und ich bin gerne hart zu Trey, seitdem yeah. es Trey Young in der yeah. NBA gibt, bin ich gerne hart zu ihm, aber Top 30 habe ich dann schon noch gesehen, ich glaube, der Case bei ihm ist auch total klar, ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr guter Offensivspieler, war jetzt in den Playoffs nach, sagen wir mal, Startschwierigkeiten, wenn man so will, ja auch weit davon entfernt, so desaströs zu sein, wie das Jahr davor gegen Miami, aber auch hier das Level halten kann halt einfach auch nicht in den Playoffs, ne, hat er jetzt auch dieses Jahr nicht getan, es war nicht mehr so effizient, klar, es ist schwieriger, keine Frage, aber defensiv ist halt einfach so unglaublich schlecht, dass bei, bei Trayang wird sich halt für mich nichts mehr ändern. Also der, der Typ müsste wahrscheinlich 45 Punkte im Schnitt und 20 Assists auflegen, da ich sage, okay, ja gut, <lacht> Top 20 kann er haben. Aber gerade in dieser Übung hier, die wir haben, die wir machen, stelle ich mir halt sehr schwer vor, da ein Team drumherum zu stellen, das diese Schwäche kaschiert. Auch wenn er dieses Team wahrscheinlich auf eine sehr solide Offense ähm, hieven könnte. Aber das wird mhm. defensiv so schlecht, dass ich von vornherein eigentlich schon fast weiß, in den Playoffs wird da gar nichts gehen. Ja, er macht halt seine 26 und
1: 10 die ZN ist übrigens auch career high. Ansonsten war das jetzt kein Monsterjahr von ihm in der Regular Season. Es war solide, die ihm auf dem Feld, hat mir die um zwei Punkte ausgescored. Aber ich finde, dass er sich in den Playoffs ein bisschen rehabilitiert hat gegen die Celtics. Er hat deren laschen Performances auch gnadenlos ausgenutzt, muss muss man schon sagen, weil die Celtics hätten eigentlich schon vielleicht auch das Personal gehabt, den ähnlich mies aussehen zu lassen, wie es die Heat halt von dem mm. Jahr getan hatten. Aber man muss jetzt halt auch festhalten, bisher wurde Trae Young in vier der fünf Playoff-Serien, die er gespielt hat bisher in seiner Karriere, nicht wirklich attackiert. Da wurden seine Schwächen jetzt nicht gnadenlos ausgenutzt. Das war der Witz bei seinem ersten Playoff-Run 2021. Die Knicks haben das überhaupt nicht hinbekommen. Die Sixers haben das überhaupt nicht hinbekommen. Die Bucks haben das auch nicht wirklich hinbekommen. Haben ihn dann trotzdem irgendwie geschlagen, auch wenn Janis verletzt war. Aber es war knapp. Und danach haben wir uns ja irgendwie so ein bisschen gefragt, so was ist da los? Ist der zu, doch nicht so eine defensive Schwachstelle? Oder warum passiert das nicht? Warum probieren die gegnerischen Coaches das nicht mal? Oder liegt es an den Coaches? Und die Antwort ist, es lag an den Coaches. Und zwei von diesen drei Dudes sind ja mittlerweile auch nicht mehr der Ed coach von den gegnerischen Teams. Fibro ist, ist noch da, aber ich weiß nicht ob er ob es jetzt anders machen würde oder damals auch vielleicht einfach das bisschen Spielermaterial gefehlt hat, um das wirklich zu, zu attackieren und vor allem auch im Trae Young verteidigen, ähm, der Arme Reggie Bullock. Naja, äh, ich hatte auf jeden Fall Trae 2021 dann auf Platz 14, letztes Jahr noch auf Platz 18 und jetzt habe ich ihn auch auf 27 runtergeschoben, weil er halt, auch wenn er sich hier in den Playoffs ein bisschen rehabilitiert hat, es ist mittlerweile halt auch klar, was so ein bisschen das Problem ist von Trae Er ist ein Floor Raiser wahrscheinlich, was die Offense angeht oder halt sehr, sehr wahrscheinlich, aber dann halt auch doch nicht diesem ganz krassen Niveau, was irgendwie nahe Richtung Jokic, Doncic oder sowas geht. Also halt wirklich nicht. Und dann hat er halt wahrscheinlich auch ein sehr, sehr hartes Ceiling. Also da kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. wie hart Ceilings wirklich noch sind in der heutigen NBA. Weil jemand, wo ich auch mal dachte, dass er ein hartes Ceiling hat, der ist da einfach durchgebrochen jetzt in den letzten Playoffs. Und bei Triangle ist halt das Ding so, als er dann halt wirklich attackiert wurde und seine Schwächen an beiden Enden des Feldes gnadenlos ausgenutzt wurden, da auch er doch gleich richtig übel aus. Also... <lacht> Das war, halt das wirklich war der krass. schlechtesten Playoff-Serie in all time. Ja, der, der kommt ja dann nirgendwo mehr hin, weil er einfach nicht die Körperlichkeit hat. Er hat einfach keine Undeniability Richtung Zone und dann muss er die Jumper nehmen und er ist halt weit, 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 weit weg von irgendwie ein Steph Curry-Niveau oder sowas, dass man dann trotzdem darüber noch die Offense aufziehen kann. Offball macht er halt leider auch nichts. Das könnte ihn ja auch noch nach oben schieben. Wenn er da irgendwie so 10% von Steph Currys Game vielleicht mal sich aneignen könnte, würde den Hawks auch unfassbar helfen. Hat er jetzt nicht gemacht, obwohl für die John DeMurray getradet wurde. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung in Quinn Snyder gelegt, aber ja, ich, ich habe ihn jetzt hier auch mal noch drin gelassen, einfach weil er schon die Offense auf ein ziemlich hohes Niveau heben kann. Aber ja, defensiv ist er theoretisch ein sehr großes Problem und praktisch zumindest auch ein ziemlich großes. Sowohl in der Regular Season als auch dann in den Playoffs. Und ja, deswegen höher konnte ich jetzt nicht machen. Consensus Ranking sieht es genauso. Ich gucke jetzt gerade mal noch, ob ihn jemand außer Tobi Bühne noch deutlich höher hat. <lacht> und äh, die Antwort ist ja, es hat ihn jemand auf Platz 19. Der Rasmus. Wow. Auf Platz 20 hat ihn der Tobi nach wie vor. Also niemand hat mehr so hoch wie ich ihn noch letztes Jahr hatte auf 18, aber da hatten ihn auch noch viele auf 15 oder so. Ah doch, hier. Ich sehe noch einen Platz 18 gerade. Habe ich fast übersehen. Torben. Wow. Wen hat auf 18? Na, Trey, ja. Ich Deshalb habe ich nochmal gefragt... Ich wollte es einfach nochmal. <lacht> es ist wahr. Es ist, es ist tatsächlich wahr. Also, also wenn ich mir das gerade so anschaue, es gibt quasi zwei, La drei Lager wahrscheinlich. Ja, Es gibt die, die Trae Young um Platz 20 herum noch haben. Also Torben, Rasmus, Tobi und dann hat die nochmal jemand auf 20. Ah, Lorenzo natürlich. Ne? Hawks-Preview. Ihr wisst Bescheid. Und dann so dazwischen hat die niemand. Auf Platz 21 bis 25 hat Trae Young niemand gerankt. Und dann geht's wieder los auf Platz 26. Haben ihn drei und dann halt noch einige auf 27, 28, 29, 30. Deswegen hat es ja auch reingeschafft und dann gibt es vielleicht noch ein paar, die ihn gar nicht in der Top 30 drin hatten. Das kann ich jetzt ad hoc nicht so leicht überprüfen. Naja, interessant auf jeden Fall, dass wir hier diese Lager haben, Trae Believer und
0: die, die <lacht> tendenziell von irgendwie raus sind oder gerade noch so Top 30. Ich war nie einer, ich werde nie einer werden. Ich habe ihn einmal versehentlich in die Top 20 gepackt und das war ein großer Fauxpas und den werde ich nie wieder begehen. Ach ja, Würde ich jetzt nicht so drastisch ausdrücken. Ich, ich sehe das schon noch. Der Top ja, 20 Spieler Trae ich kann ihn schon <lacht> noch sehen.
1: <lacht> Sehr schön. Auf 26, Pascals Jakam, neun Punkte mehr, 87. Hast du ja, den den habe ich drin. Ich auch. Den habe ich auf 27. Ich habe ihn auch höher. Auch auch höher. Ich habe ihn auf 22, wie letztes Jahr. Also ich habe okay. bei e ihm jetzt ehrlich gesagt keinen Grund gesehen, wieso ich ihn runterschieben sollte. davor hatte ich ihn mal auf 32 und geht jetzt in die Age 29 Season, also ist auch mitten in seiner Prime. Situation in der Realität jetzt bei den Raptors ein bisschen unklar, weil er ganz gerne da bleiben würde und wahrscheinlich ganz gerne eine Max-Extension unterschreiben würde. Wahrscheinlich am liebsten die Super-Max-Extension, aber die ihm die wahrscheinlich nicht unbedingt geben wollen. Und ja, wenn er aber nicht zu einem anderen Team will und da nicht verlängern möchte, dann ist der Trade-Gegenwert wahrscheinlich auch nicht so, Umwerfend. Naja, jedenfalls legt er 24, 8 und 6 auf, ähm, Career High in der Usage Rate, ist dabei auch effizient, äh, Career Low bei den Turnovers, also entwickelt sich da auch immer noch weiter. 118 er Offensivrating. Ich denke, wenn man weniger Fragezeichen hätte, dass er auch in den Playoffs über mehrere Runden eine erste Option sein könnte, dann wäre er ein relativer Top 20-Spieler. Aber da hört sich. Ja, dann das halt glaube ich auch auf. Das Ding ist halt, dass Siakam halt auch skalierbar ist. Habe ja schon gesehen. Ich meine, er hat schon mal einen Titel gewonnen und da war, was weiß ich, die vierte Option oder so. Und er ist halt auch ein ziemlich guter Floor-Raiser. Hat jetzt bei den Raptors nicht fürs Play-In gereicht letzte Saison, aber gut, da war großes Chaos. Er hat auch nicht mehr mit seinem Ex-Coach Nick Nurse gesprochen anscheinend. Und äh, dann haben sie halt das Play-In-Game verloren gegen die gegen die Bulls. Also es war war denkbar knapp. ich Keine Ahnung, wo es mit den Raptors wirklich geht, aber besonders gut wird wissen wahrscheinlich nicht werden. Aber ich mag das Skillset von Jakam. Einfach Er ist ein guter Defender. Er übt Druck auf den Ring aus und ja, der Wurf wird auch immer besser, das Playmaking wird immer besser. Das wäre so mein kswc -Jahr.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Finde ich auch total solide, aber auch hier, Top 30 war für mich dieses Mal sogar Pflicht, also da musste ich nicht drüber nachdenken. Letztes Jahr hatte ich ihn noch nicht in der Top 30, ja. aber ich finde, er hat jetzt dieses wirklich gute Niveau mehr als bestätigen können, deshalb war er für mich jetzt auch klar in den Top 30. Sehr schön, seine Range ist, ja, ziemlich groß.
1: 18 haben denn auch zwei Leute und dann, ja, verteilt sich das so auf die äh, 20er, sage ich jetzt mal. Und so kommt dieses Ranking zustande. Auf Platz 25. Wir haben ihn vorhin eigentlich schon relativ ausführlich besprochen, zum Sabonis ging, weil wir ihn mit ihm verglichen haben. Bam, Adebayo von der Miami Heat hat 109 Punkte, damit äh, ja, sehr viel Abstand vor Siakam, ist aber auch so relativ weit hinter Platz 24 zurück. Wo hast du Bam? Auf 21.
0: Oh, uh,
1: wow, ich habe ihn auf 24, also genau ein Spot ja. drüber. Ja, ich habe ihn ein bisschen hinter Siakam. Habe ich ihn am höchsten? Kann ich dir gleich sagen. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich habe ihn ein Tier hinter Siakam und ein Tier über Garland und Yang. Ich habe ja Garland auch ein Spot über Triang, zum Beispiel, weil Darius ja. Garland sich ja defensiv viel mehr reinhängt vielleicht nicht das offensive Talent von Trey Young, aber so viel schlechter finde ich ihn da jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und defensiv ist er halt nicht ganz so ein Pushover wie, wie Trey, auch wenn die nix ihn in der Defense da auch attackiert haben, in den Playoffs es nicht so gut funktioniert, wie das bei Trey Young funktioniert hätte, rein theoretisch. Ähm, ich habe im Tier mit Bam noch zwei andere Spieler, die noch kommen. Wie gesagt, Siakam habe ich eins über Bam, weil ich Siakam einfach offensiv nochmal gefährlicher finde als Bam. Aber
0: du hast ihn auf 21 und deutlich über Siakam. Ja, wahrscheinlich ist er offensiver als, ähm, als Bam. Bei Bam ist aber mittlerweile eben das. Das Ding, dass er mir jetzt oft genug gezeigt hat, dass man mit ihm halt tief in die Playoffs kommen kann und ähm, das imponiert mir schon. Dass, ähm, die, die defensive Leistung ist da eine Sache, also er ist in den Playoffs defensiver nochmal deutlich wertvoller als in der Regular Season und in der Regular Season ist er auch schon wertvoll, aber es ist halt wirklich ein prädestinierter Playoff-Defender, wenn es nicht gerade gegen Nikola Jokic geht, aber das ist auch unfair, weil Nikola Jokic konnte niemand verteidigen in diesen Playoffs. Ähm, andere Story, er ist immer noch ein guter Playmaker äh, für einen Big und halt eben trotz seiner guten Defensiv absolut kein Minusfaktor in der Offense, im Gegenteil. Und äh, das mag ich einfach eben, vor allen Dingen auf diesem höchstmöglichen Level. Und bei Siakam bin ich mir halt nicht so sicher, dass, man muss ja schon sein, dass Bam wahrscheinlich auch mehr Abschlüsse nimmt, als es gerne würde in der idealen Welt. Und ähm, ich kann mir Siakam in dieser Rolle, um ehrlich zu sein, dann defensiv nicht so stark vorstellen wie Bam, auch wenn Siakam natürlich ein super Defender mhm. ist. Aber ich finde Bam halt da eben so wertvoll in den Playoffs, dass da für mich die Entscheidung dann klar war.
1: Ja, also als erste Option bin mir beiden im Playoffs nicht so gut gefallen. Nee. Aber auch das habe ich im, im Discord nochmal dann gesagt. So, ey, du, du findest doch immer einen Guard, der gerne den Ball viel in der Hand hat und der gerne vieles Pick'n'Roll läuft oder Pull-ups nimmt, die nicht so besonders teuer sind per Trade oder wie auch immer. Also ähm, die musst du dann halt defensiv irgendwie verstecken. Aber das können ja Jakam und Bam, die können das ja dann ausgleichen. Das ist ja dann wiederum ein Vorteil, den die diese Spielertypen liefern. Du kannst es dir ja dann ja leisten, so einen, Keine Ahnung, jetzt Spieler, die es bei uns nicht ich 30 geschafft haben, Fred Van Vliet oder Tyrese Maxi oder so einen Spieler dann halt drin zu haben. Die sind nicht der bessere ja, ja, genau als Bam oder Siakam, aber die haben halt eine höhere Usage, die haben mehr einen Ball in der Hand und nehmen mehr Pull-Up-Jumper. Dann muss ein Bam das nicht wirklich können. Und wird nur problematisch, wenn Bam mehr offensiv machen muss, weil Jimmy Butler an dem Tag irgendwie entschieden hat, er nimmt keine Würfe oder weil er sich alt fühlt oder umgeknickt ist oder sonst irgendein Leiden hat. Dann wird es ein Problem, weil dann muss auf einmal Bam mehr machen, als er wahrscheinlich eigentlich sollte. Und ja, bei Siakam geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung, wobei der mal noch eher einen Pull-Up-Jumper nehmen kann und auch Dreier nimmt und trifft. Ich meine, das ist halt das Problem bei Bam. Der hat noch nie in Playoffs einen Dreier getroffen und noch fast nie angenommen in der Regular Season. So. Das äh, haben wir auch schon mal im Podcast letztes Jahr hier besprochen. Das, das wäre dann noch ganz schön. Aber ja, ansonsten ist es für mich auch sehr klar. Und Top-30-Spieler auch wegen seiner Defense. Also mit BAM, klar, du brauchst ein anderes Spiel, die auch switchen können, aber du kannst mit BAM halt problemlos switchen. Er ist jetzt nicht der allergeilste Drop-Defender auf Rudy Gobert-Level oder auch auf Jaron Jackson Jr. oder Anthony Davis-Level oder sowas. Aber er kommt dann halt direkt danach. Also die vier All-Defensive-Team-Nominierungen, die äh, kommen ja auch nicht von ungefähr. Und er hat eine career halt in Punkten pro Spiel auf letzte Regular Season mit 21 9 Rebounds, drei Assists. Der hatte auch schon mal deutlich mehr Assists, als er noch mehr in Handoff of actions eingebunden war, vor allem mit Duncan Robinson, als der da sein Breakout hier hatte. Usage war career-high mit 25%. Turnovers waren Career-Low mit 13%. Also war einfach ein bisschen mehr der Scorer, Play, Finisher in der letzten Saison. Ja, ich glaub, das reicht dann auch zu. Bam, Adebayo und wir können zum nächsten Platz kommen. Ach, du wolltest wissen, äh, ob du ihn am höchsten hattest? Ja. Yeah. Ne, jemand hat ihn auf 18. Okay. Äh, der Len. Lenny hat ihn auf 18. Äh, zwei hatten ihn auf 19. Da kommst du und noch jemand anders auf 21. David. Du hast oft den Spieler auf demselben Spot wie David. <lacht> Sehe ich hier gerade so. Okay, okay. David hat Siakam in der Top 30. Wow, bin überrascht. Auf demselben Spot wie du, by the way, auf 27.
0: Ja, nächste Spieler? Ja, kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass David einer der wenigen ist, mit denen ich wirklich diskutiert habe über dieses Ranking. Ja, Jalen Brown kommt jetzt mit 131 Punkten auch
1: deutlich vor Bam Adebayo und nur knapp hinter Platz 23. Mhm. Ich habe Jalen Brown auch genau in dieser Range, nämlich auf 25, hinter Bam, aber im selben Tier. Wo hast du, Brown? Äh, 25 auch. Okay, ja, dann sind wir uns ja relativ einig, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht so groß diskutieren. Kommt jetzt in die Age 27 Season, also könnte auch nochmal besser werden, hat jetzt schon so ein Career Year, zumindest was die absoluten Zahlen angeht, 27 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, alles Career heißt 30% Usage auch. Ja, der große Wermutstropfen, wieso ich ihn einfach auch nicht höher schieben kann, ist die Effizienz. Ja. also in der Regular Season, wir haben auch yes. bei den All-NBA-Teams drüber gesprochen und in den Playoffs wurde es ja dann noch schlimmer. 110er Offensiv-Rating ist einfach peinlich heutzutage, das ist stark unterdurchschnittlich und 58% True Shooting ist auch noch gerade so guter Durchschnitt. Äh, dazu kommt dann noch sowas wie, dass die Celtics halt mit ihm auf dem Feld viel schlechter sind, aber das würde ich jetzt mal noch unter Single Season Plus Minus abspeichern, aber er hat jetzt nicht die allergeilste individuelle Saison und ein 106er Offensivrating in den Playoffs, das haben wir jetzt halt bei vielen anderen Spielern auch schon negativ erwähnt, bei, bei Bridges oder bei Garland, die auch so in der Range waren und deswegen müssen wir das bei ihm natürlich auch machen, nur dass er jetzt halt schon nochmal höher gerankt ist als die anderen Dudes, auch in einem anderen Tier bei mir oder beziehungsweise sogar zwei Tiers weiter oben. Aber es ist halt auch nur relativ knapp unter seinem Regular Season Wert und deswegen auch irgendwie gar nicht, also ist, ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen fast der Erwartungshaltung entspricht, dass Jam Brown mhm. einfach nicht so super effizient ist. Ja, also
0: höher kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich sehen. Die Defense finde ich jetzt auch nicht auf Spitzenniveau, immer um ehrlich zu sein und Playmaking ja. ist ausbaufähig, das ist okay stellenweise und die Turnover, das kommt halt auch immer noch dazu. Und also er, er hat starke Serien schon gespielt in ja. den Playoffs, gar keine Frage und auch dieses Jahr wieder gute Spiele gehabt, aber ähm, er hat es halt einfach nicht so mit der Konstanz und dann tue ich mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwer, weil letzten Endes ist halt primär ein Scorer und ein Scorer, der genau wie du sagst, halt eben nicht wirklich effizient ist in den Playoffs und das halt Zeitleben seiner Karriere verliert dadurch halt eben schon auch an Wert.
1: Ja, ich gerade das seine Range, ja, zwischen 19 und 28 ist. Also da sind wir relativ genau in der Mitte, aber eher ein bisschen negativer. Also am höchsten hat ihn Arne Brandt. Okay. Arne Brandt. Auf 19 und äh, zusammen mit dem Benedikt Reichold. Ja, die haben in ihrer Top 20, dann haben wir noch ein paar auf 20 dann verteilt sich's eigentlich so. Am niedrigsten ist er auf Platz 28 gerankt. Ich bezweifle jetzt mal, dass ihn jemand gar nicht in seiner Top 30 drin hat. Ah doch, Jerry. Ja, das ist dann halt so ein Spieler, der, der den ganzen Spielern, die sonst niemand außer Jerry im Top 30 Ranking drin hat, wohl zum Opfer gefallen ist. Davon wird es wahrscheinlich noch ein paar mehr geben. Auf Platz 23, da haben wir einen Newcomer. Es ist Therese Halliburth mit 136 Punkten, nur 5 Punkte mehr oh insgesamt yeah. als Jalen Brown. Ja, den habe ich auch noch drin auf 29 im Michael Bridges, Jalen Jackson
0: Jr., Brandon Ingram, Laumarkonnen und so weiter. Tier. Okay, ich habe ihn sogar auf 24 und ich bin Believer. Das muss ich ganz klar sagen. Man merkt <lacht> <lacht> Ich bin ein Believer. Also ich möchte natürlich gerne mal äh, Playoffs sehen. Äh, da würde ich mich nicht beklagen. Ich mag aber sein Skillset so sehr und gehe stark davon aus, dass er das nicht nur bestätigen können wird nächstes Jahr, was er dieses Jahr gezeigt hat für die Pacers, sondern dass er eher noch einen Ticken besser wird und dann ist er für mich einfach ein super, super, super wertvoller Guard. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in den Playoffs
1: funktioniert. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Defense vielleicht. Könnte aber sein, dass mm, er ja. das mit seiner Länge dann gar nicht so schlecht macht. Also vor allem besser als jetzt Trae vielleicht sogar auch besser als Garland. So das, lange sich halt irgendwie reinhängt. Müsste wir erstmal noch sehen. Und dann, ja, offensiv sieht das schon ziemlich gut aus, gar keine Frage. Wie gesagt, er hat bei mir auch in die Top 30 reingeschafft. Aber halt bisher bei keinem tollen Team und halt auch noch nie über eine ganze Saison. Er hat jetzt 21 Punkte pro Spiel gemacht. Career-High, 10 Assists, auch Career-High, 29er Usage, 129er Offensivrating, auch sick, 62% True Shooting. Alles Career-Highs im Prinzip. Er hat fast die Hälfte der Körbe seiner Mitspieler vorbereitet, wenn er auf dem Feld war. Das Ding ist, dass das halt alles passiert ist bei einem Team, das von ihren Gegnern ausgescored wurde. Und das ist der einzige von allen Spielern, die ich in der hm. Top 30 habe. Sogar der Einzige von allen, die ich in Betracht gezogen habe, der das bei einem Losing Team gemacht hat. Mit ihm auf dem Feld. Also nicht so, ey, wenn der sitzt, dann sacken ja. die, mit ihm sind sie okay ja, ja, ja. und deswegen verlieren die mehr als sie gewinnen, sondern mit ihm auf dem Feld waren sie ein Losing Team. Ich glaube, das war auch mein Case gegen ihn im All NBA Team, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ja, sowas kann ich jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Also, das sind halt so die drei Faktoren noch nie in Playoffs gesehen, noch nie bei einem Winning Team diese Leistung zeigen sehen und ja, halt auch nie eine ganze Saison durchgezogen. Ich muss gerade noch mal schauen, wie viele Spiele er das so gemacht hat, aber er hat dann doch wieder relativ viel verpasst. Wir gehen jetzt davon aus, dass er fit bleibt. Aber aber mir geht es da eher so ein bisschen auch um die Sample-Size noch. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, 56 Spiele hat er jetzt noch gemacht bei Pacers letzte Saison davor 26. Ich
0: sehe halt eine rosige Zukunft und auch schon nächstes Jahr. Das ist bei mir eigentlich so der Hauptfaktor gewesen. Ey, manche sehen da noch eine viel
1: rosigere schon im nächsten Jahr, nämlich Jonathan Hammer hat noch 15. Sick. Also ich glaube, der, ja, called hier vielleicht so ein bisschen den SGA-Sprung oder sowas. Den hat nämlich letztes Jahr auch viele so in der Range. Manche auch gar nicht in der Top 30. Und mal sehen, wo dieses Jahr landet, aber war im all NBA first team Und wenn man halt irgendwas in die Richtung kommen sieht, ja gut, da müssen wir ihn halt irgendwie zwischen 15 und 20 auf jeden Fall packen. Vielleicht sogar eigentlich noch höher, Das sieht keiner getraut. Der Patrick hat auf 17. Und dann verteilt sich so, ich gehe mal davon aus, dass die meisten ihn in der Top 30 haben. Ja, niemand hat ihn auf 30 und nur ich habe ihn auf 29. Könnte sein, dass ihn niemand niedriger hat als ich. Es sei denn jemand, hat ihn gar nicht drin, aber das ist, wie gesagt, immer ein bisschen schwer zu erkennen, hier meine Übersicht. Ja, also ich, ich bin da erstmal noch ein bisschen vorsichtiger, optimistisch. Aber wie gesagt, Top 30 danach äh, riecht jetzt gerade schon sehr schön stark. Äh, Top 20 oder Top 25 auch, tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer, beziehungsweise habe ich genug andere Spiele gefunden, die ich da noch vorhin habe. Ist auch okay. Dann kommen wir zu Platz 22, mit dem vorletzten Spieler in der heutigen Folge. Jalen Brunson von den New York Knicks, auch ein mm. Komma hier in der Top 30. Mit 165 Punkten, fast 30 Punkte mehr als Tyrese Halliburton, also auch ein neues Tier im Consensus Ranking, wenn man so will. Auch ich habe den deutlich über Tyrese Halliburton, ich habe den auf 20 geschoben hier direkt, von 0 okay. sozusagen auf 20 hochgeschossen. Ich habe ihn auf 23, aber auch vor okay. Okay. Das ist gar nicht so viel anders. Ja, ich fühle mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich so einen Spieler vorher noch gar nicht drin hatte. Dann denke ich auch so, sehr klar, Top 30. pack den erstmal auf 30 oder keine Ahnung, 28. Und dann, äh, als es halt konkreter wurde, habe ich den immer weiter nach oben geschoben und habe ihn jetzt in einem Tier drin, das von 17 bis 20 geht. Also ich könnte auch auf Platz 17 noch mit dem leben. Der hat einfach ein unfassbares Breakout hier gehabt. In der Regular Season schon. Das ging so um die Jahreswende ungefähr los. Der Dezember war nicht so geil. Und dann Januar, Februar, März. Da ging es pervers ab. Und dann im April und auch noch... Bis in den Mai hinein, auch noch in den Playoffs. Also die Knicks haben ja die Cavs komplett auseinandergenommen in der ersten Runde. Das war auch vor allem Jalen Brunsons Verdienst. Randall war ja auch verletzt. Und dann gegen die Heat hat er sich auch noch ganz gut geschlagen. Also 24 Punkte pro Spiel in der Regular Season, natürlich Career High, 6 Assists auch in seiner ersten Saison für die Knicks. 30% Usage auch, das der den Dallas noch nie so machen. Assist Rate, uh, Career High, Turnover Rate, Career Low. Das passt alles wunderbar zusammen. 125 Offensiv-Rating, auch sehr, sehr effizient, natürlich bei einer relativ großen Rolle. Und dann, wie gesagt, in den Playoffs war er. Uh, sehr krass, da war er noch besser. Der ist auch übrigens Teil der Jimmy Seko Gang mit unter 10% Turnover Rate. Mit äh, was hat er? 9%. Äh? Also Mick Averages wow. hat er 8. Jam Bronson hat neun und ich runde hier mal alles also keine Dezimalstellen hier in diesem Pod. Und äh, Kawaii Leonard kann ich schon mal sagen, der hat 8% und Jimmy Butler auch. Also das ist schon. Und alle anderen haben halt einen zweistelligen Wert hier bei der Turnover-Percentage, was auch normal ist bei Spielern, die so viel den Ball in der Hand haben und äh, so viele Entscheidungen treffen und vielen Traffic dribbeln und aufpassen und so. Ja, Jalen Bronson. hast du noch Gedanken zu ihm?
0: Nee, zuhört sich eigentlich nichts, also er hat das Positive nicht nur äh, bestätigt, was er bei den Mavs auch schon gezeigt hat, sondern wirklich nochmal ordentlich übertroffen und er hat mich richtig geflasht dieses Jahr, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dann auch bis in die Playoffs rein, wo er dann manchmal so ein paar Probleme bekommen hat in ausgewählten Situationen, aber hey, mit was für einem Team als erste Option. Ja. Gegen was für Teams, also äh, insgesamt richtig krasses Jahr und ich finde auch okay, wenn man ihn Richtung Top 20 schiebt. Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt auf 23, finde ich total fair. Ja, Rasmus hat ihn auf 13. Das finde ich krass, aber Boah. es ist halt nicht so weit weg von meinem
1: Tier, das bis 17 geht. Ja, das ist aber auch der Vorreiter. Äh, Pat hat ihn auf 17, wie gesagt, das kann ich komplett sehen. Dann kommt Benne auf 18, dann auf 19, haben ihn schon mehrere Leute und ich habe ihn, wie gesagt, auf 20 auch noch mit dem, mit dem Arne zusammen. Also es verteilt sich. Die Range ist von 13 bis 28 20. Patrick hat hatte 28. Community Ranking ist er auf 24, genau hinter Terry Saliburton. Ich sehe halt nicht so ganz, wie man Terry Salliburton über ihn hat, ohne dass der, wie gesagt, Mh. das mal über eine Sorge gezeigt hat oder bei einem soliden Team oder in den Playoffs noch gar nie irgendwas. Und Jalen Bronson ist, ja, einfach pervers gewesen im Klassen. Und jetzt auch nicht nur dieses eine Mal. Das ist jetzt nicht mal Samples, da ist ein, zwei Serien, sondern letztes Jahr auch schon für die Mavs. Und dann haben sie ihn ja. gehen lassen. Ja. Uh, da sage ich jetzt nichts mehr oh zu. Oh Oh boy. <lacht> ja, Jalen Brunson. Richtig geiler Dude auf jeden Fall. Und hier... Uh, auf Total. Platz 22. Auf Platz 21. Uh. Wir beenden diese Folge hier mit einem Kracher. Es ist ein Spieler, über den wir beide auch schon viel gesprochen haben, obwohl er leider okay. noch nicht so viel gespielt hat in seiner MLK-Karriere. Sein Williamson auf 21.
0: Boah, 21. Knapp vor Jalen Bronson. 169 Punkte, ja. ja. also, was soll ich da sagen? Pech gehabt, Leute. Die <lacht> Meinungen gehen auseinander. Wenn. Ja wenn er euch nächstes Jahr vermöbelt, dann werdet ihr hier mit einer dicken Träne im Gesicht sitzen. Ich habe ihn auf 15, das ist vielleicht noch sehr optimistisch, ja. aber ich es ich immer. also ich habe ja. hab mich selbst mit 15 schon schlecht gefühlt, konnte aber nicht viel höher gehen. Die Gründe sind alle klar, also alle haben Angst, er spielt nicht. Wenn er spielt, klar. ist er bald eben Top 10 Spieler, easy sogar, finde ich, mit, trotz des aktuell kompetitiven Felds. und der Typ hat noch nicht mal Playoffs gespielt und ich würde ihn trotzdem sofort in die Top 10 packen, wenn ich wüsste, dass der verl verlässlich spielen kann nächstes Jahr. Ich denk, immer wieder ja. zurück, Dort ist es glaube ich auch mit Torben bei der Redraft besprochen, wie es bei Embiid aussah und ich sehe halt bei Zion noch, noch nicht diesen Punkt, dass ich den physisch abgeschrieben habe, dass ich denke, das wird nichts mehr und wenn sich das jetzt noch so weiterzieht, klar, irgendwann muss man die Hoffnung aufgeben, aber das Ceiling, was er zeigt, wenn er denn spielt, ist halt so unfassbar hoch, dass ich außerhalb der Top 20 einfach nicht sehen konnte, das konnte ich einfach nicht vertreten. Also es ist einer der krassesten Rim Pressure Guys, die wir jemals in der Liga gesehen haben und das ist mir halt locker einen Top-20-Platz wert.
1: Ja, also dem ist eigentlich nicht so viel hinzuzufügen. Es ist einfach nur, spielt der Dude oder nicht? Sonst müsste ihn wahrscheinlich jeder höher haben. Ich weiß nicht, ob ihn jetzt jeder Top-15 hätte oder wenn ich jetzt gar keine Bedenken hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar Top-10, auch wenn wir ihn auch noch nicht in den Playoffs gesehen haben. Aber ich, ich mache mir halt auch keine Sorgen, so dass der Typ hat einfach eine der krassesten Formen von Undeniability in seinem Skillset, nämlich dass er einfach die ganze Zeit zum Ring kommt. Und nicht nur mit purer Gewalt, sondern halt auch mit, mit Skill. Und da die ganze Zeit finisht. Und dann reagiert die Defense drauf und die Offense ist, ist dann ziemlich Nämlich geil. Das war ja letztes Jahr jetzt auch wieder so. Wenn er am Start war, das hat äh, Luca auch in äh, unserem besten Conference Power Ranking nochmal kurz erwähnt, dann haben die Pelicans ja auch gerockt. Also er hat das jetzt ja auch nicht bei einem miesen Team gezeigt, sondern mit ihm auf dem Feld hat man die Gegner um 8 Punkte ausgescored. und er geht jetzt in die Age 23 Season, hat 26, 7 und 5 aufgelegt, die fünf also rund immer, klar, Assists im Schnitt, die äh, sind auch ein Career High, Career in the Usage, Career High bei den Points per Shot Attempt, Career High im True Shooting, also er entwickelt sich auch noch weiter, da geht noch so viel, wenn der halt mal fit bleiben kann. Das Ding ist jetzt, wir gehen davon aus, dass der Spieler fit ist und er soll ja jetzt anscheinend auch fit sein, ich meine, er hat jetzt eine halbe Ewigkeit gespielt und ich unterscheide halt schon nach wie vor, dass er halt nichts Chronisches hat, es ist ja jetzt nicht immer dasselbe. Er hat halt dauernd irgendwas anderes und man kann es wahrscheinlich bis naheliegend auf sein Gewicht schieben. Aber ich hoffe halt einfach, dass er mal fit genug bleiben kann und äh, dann dann sollte er diese Platzierung auch rechtfertigen. Aber ich, ich kann es halt auch sehen, dass, dass er jetzt bei manchen einfach aus der 20 rausgefallen ist. Muss ja so sein, sonst wäre er nicht im Consensus-Ranking auf Platz 21 gerade Ich schaue jetzt gerade mal, wie die Range von Sion so aussieht. Letztes Jahr hatten den manche auch noch ziemlich nah an der 10 dran. Ich zum Beispiel auf 12. Ja, jetzt ist das Höchste hier Platz 13. Torben, der Believer. Dann komme ich mit 14, du auf 15 oh. <lacht> und äh, David auf 16. Und auf 16 haben wir auch noch drei andere. Also da kommt dann so das erste Cluster. da haben wir noch zwei auf 18. Dann kommt ein großes Loch. So um die 20 hat den niemand. Also es ist auch wieder so Believer oder halt nicht. Dann geht's wieder auf ja. Platz 23 los. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die manche nicht in der Top 30 haben. Also die anderen haben ihn zwischen 23 und 27. Äh, ganz am Ende der Top 30 hatte dann auch wieder wiederum niemand. Ja, komm, wir prangeln jetzt hier mal die an, die ihn auf 27 haben. Dann können wir das dir nach der Saison um die Ohren hauen. Äh, Luca Cella Okay, okay. Okay. Benne <lacht> und Arne Brandt. Alles klar. Ja, ich will ihn einfach mal in play Playoff sehen. Das wäre mal schön. Das war's mit dem ersten Teil auch schon. Wir haben nur noch zwei vor uns. Geht ja flott. Ui.
0: <lacht>
1: ja, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Aber wir haben jetzt den Großteil der Spieler, die Stimmen bekommen haben, natürlich schon besprochen. Es gibt jetzt nur noch 20 Spieler vor uns. In der nächsten Folge dann die Plätze 20 bis 11 und dann die Plätze 10 bis 1. Und der aufmerksame Hörer, der kann sich auch schon ausrechnen, welche Spieler jetzt noch ausstehen im Consensus-Ranking. Wie zufrieden bist du bisher so? Kurzer Zwischenstand?
0: Oh, eigentlich sehr zufrieden. Also gab nicht so viele Hot-Takes, äh, bisher. Also sagen wir so, also auch meine eigenen Platzierungen sind bisher eigentlich immer so relativ im Mittelfeld von dem, was so die anderen Jungs gemacht haben. Von daher, ich bin bisher sehr zufrieden. Ich muss auch
1: sagen, dass erst zwei Spieler, die ich in ab 20 gerankt habe, jetzt weg sind. Also gibt es da sehr große Überschneidungen. Ich bin extrem gespannt auf die genaue Reihenfolge. Das könnte wirklich noch wild werden. Also Sion hat an 14, wie gesagt. Aber den hatte ich platziert noch auf 12. Der ist jetzt äh, schon an 21 und Jan Bronson hatte ich, wie gesagt, auf 20. Der war an 22. Also das hält sich bisher wirklich in Grenzen. Und und wenn ich so auf meine Plätze 21 und 23 schaue, dann kann ich mir schon vorstellen, welche Spieler stattdessen in der Top 20 gelandet sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Allen danke fürs Zuhören bis hierhin. Vielen Dank dir, Nico. Und allen, die hier mitgewirkt haben, sowohl beim Konsensus-Ranking, was hier immer als eine Expertenstimme mit einfließt, habe ich und da erwähnt, als auch natürlich den ganzen Gastexperten von jeden Tag NBA die hier Ranking eingereicht haben und die wir hier regelmäßig an In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Top 20. Bis dahin.